0: À tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes déjà près de 200 000 à avoir suivi notre dernière émission avec Charles Gave. C'était il y a à peine trois jours, soyez-en donc qui s'y C'est aujourd'hui la dernière, et eh oui déjà, de ces spéciales Incorrectibles élections présidentielles. Et pour clore cette série avant le second tour, je suis particulièrement honoré de recevoir celui qui avait été un des premiers à me faire confiance alors que je venais de lancer cette chaîne. Vous étiez d'ailleurs plus de 300 000 à avoir vu ce son émission, c'était au début, je le disais, du lancement de cette chaîne, donc je pense qu'on va battre le record. Euh, il n'est plus besoin de le présenter, tous les Français le connaissent et ils sont nombreux à se délecter de ses analyses sur notre société. Il est philosophe, essayiste et polémiste, il est l'auteur de plus de 115 ouvrages, j'en oublie peut-être, il est traduit en 28 langues, il a créé la revue Front Populaire. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors je vous propose pour commencer, et avant d'entrer dans le vif du sujet, de revenir sur l'actualité bien sûr politique du moment. Mais avant cela, eh bien, j'aimerais qu'on parle un instant de ce dernier ouvrage intitulé Foutriquet, publié donc récemment aux éditions Albin Michel. Alors, ce livre, c'est un recueil de textes pamphlétaires sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui, l'actualité fait bien les choses, se trouve donc être l'un des deux candidats ayant accédé au second tour de l'élection présidentielle qui se tient donc dans à peine trois jours. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, dans un premier temps, Michel Onfray, pour éclairer un peu plus ce qui nous regarde, nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'intituler votre votre livre foutriqué qui à ma connaissance n'est pas forcément euh, un compliment.
1: Bon, ça correspond bien au personnage donc euh... Euh, si, si ça n'est pas un compliment, c'est que. Ça veut dire il, quoi exactement Il n'y avait pas de compliment mérité chez ce monsieur. Alors, ça se trouve sous la plume d'Hébert, qui est un révolutionnaire, comme chacun sait, jacobin, qui invente le père chêne pendant la Révolution française, et qui ponctue souvent ses phrases de foutre, de foutriquer, de foutre bleu, etc. Et, euh. C'est pas forcément un personnage que j'apprécie, Hébert, parce qu'il envoie quand même des gens à la guillotine. Il va dire personne insignifiante, quoi, c'est ça Ah, si vous voulez vraiment me contraindre à faire une traduction, on, avait, on va il dire. A... Un petit branleur, quoi. Si Avortement. Un petit branleur. Et donc, mais enfin, il faut truquer, c'est mieux quand même. Et donc, euh, le mot est réutilisé pendant la, la Commune, et moi, j'aime pas beaucoup la Révolution française, qui a fait couper des têtes, qui a fait, fait couler des flots de sang, qui a massacré des Vendéens, qui a créé la guillotine, enfin. Il n'y a pas de direction particulière pour cette période où sous prétexte d'aimer de, 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 le peuple, on lui coupe la tête, on le guillotine et, et on réduit les libertés. En revanche, j'aime la commune. Et les communards sont des gens simples, modestes. Il n'y a pas d'intellectuel chez les communards. Il n'y a pas de, de raté de la vie comme Robespierre, comme Marin, comme Saint-Just, qui essaient de prendre leur revanche avec la Révolution française. Mais ce sont des gens simples, modestes, qui veulent faire des choses concrètes. Des écoles pour les enfants, du travail pour les ouvriers, de l'aide sociale, de, 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 de l'aide pour les femmes qui sont comme on disait à l'époque. Et euh, la Révolution française invente la guillotine, comme je viens de dire, et la Commune brûle la guillotine. Ce n'est pas du tout la même chose. Et Adolphe Thiers, qu'on présente comme un Versaillais, et un Versaillais, c'est un méchant type de droite, comme dirait Libération, avec l'intelligence qui caractérise ce journal. Et donc, euh, pendant très longtemps, on a cru qu'il y avait la gauche qui était gentille avec les communards, puis la droite qui était méchante avec les Versaillais. Enfin, c'est le journal en noir et blanc, là, vous savez, de penser très binaire. Or... Adolphe Thiers est un républicain de gauche. Et Gallifet, qui fait massacrer les communards, est un républicain de gauche. Gambetta, qui fait partie de cette bande, est un républicain de gauche. Donc ce n'est pas la droite contre la gauche, c'est une gauche contre une autre gauche. C'est la gauche bourgeoise bien repue de, des républicains qui euh, estime que cette gauche de, de la question sociale, des Cosettes et des fantines, pour parler le langage de, 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 de Victor Hugo et des misérables, que cette gauche-là n'est pas une gauche et qu'elle est dangereuse pour les libertés. Euh, ce qui fait que euh, Thiers est surnommé, foutriqué, par un certain nombre de communards qui estiment que cet homme de gauche qui fait euh, massacrer les hommes de gauche, les vrais, qui eux demandent juste qu'on résolve la question sociale, et eh bien euh, ces hommes de gauche ne sont évidemment pas des hommes de gauche. Alors vous allez me dire, et le rapport avec Macron c'est quoi Eh bien quand Macron parle de la commune, il dit mais euh, quand la République était menacée, il s'est réfugié à Versailles. Phrase majeure. C'est-à-dire que Macron reprend à son compte Adolphe Thiers, les propos d'Adolphe Thiers de Galifay, le boucher de la Commune, en estimant que la gauche est là. Ce n'est pas la droite Versailles et les Versaillais, c'est la gauche, la gauche républicaine. Celle des légions d'honneur, des gros ventres, de la, de, des banquiers républicains, de la franc-maçonnerie de la Troisième République, plus tard, ce genre de choses. Enfin, On se dit, tiens, c'est quand même très étonnant, cette gauche-là, euh, c'est la gauche de Macron. Et la gauche des communards, c'est la gauche des Gilets jaunes. Et quand Macron dit à un moment donné, avec la forfanterie qu'il caractérise, ils n'ont qu'à venir me chercher. Souvenez-vous, à la Maison de l'Amérique latine, <rire> qu'ils viennent donc me chercher, avec tous les courtisans qui sont là en faisant, <rire> on se croirait à la cour du roi Louis XIV. Alors qu'on sait qu'on ne peut pas les chercher, puisque... Sauf que aller. les gilets jaunes disent, bon, viens vous chercher. On arrive. Et, euh, et quand les gilets jaunes arrivent le chercher, alors là, il y a l'hélicoptère dans la cour de l'Elysée pour exfiltrer le monsieur au cas où on viendrait vraiment le chercher. Et toute la police lui permettrait d'échapper au peuple dont il a dit qu'il vienne me chercher. C'est-à-dire, ce petit malin, il fait le kéké quand il s'agit de mépriser le peuple, quand il s'agit de l'éborgner, de le faire saigner. Et euh, quand le peuple dit « Ah ben, on vient justement, on aura des choses à vous dire », eh bien là, il s'en va. Et il nous dit, en gros, je suis un Versaillais. Donc, je me suis dit… Cinq années de ce monsieur, euh, finalement sous le signe du foutriquet, euh, ben, ça lui va très bien. Je pense qu'effectivement, sous la commune, cet homme aurait été, enfin, euh, aurait, été du, aurait été sinon Adolphe Thiers du côté, de, sinon, euh, du côté des, des, des défenseurs de, de, du massacre.
0: Alors, on va bien évidemment parler politique tout au long de cette émission. Avant cela, j'aimerais vous demander, Michel Onfray, ce rôle d'observateur, de commentateur, euh, euh, sur un plan évidemment littéraire, c'est un rôle qui, qui vous plaît
1: J'ai probablement vous étonner, mais non. Je pense que… non, ce n'est pas dans le rôle dans lequel je me préfère. Le rôle dans lequel je me préfère, c'est quand je me réveille le matin, que je vais prendre ma douche, mon petit déjeuner, que je m'installe tout propre à mon bureau et que j'écris, et que je lis, et que je travaille, et que je travaille un plan, que je construis un livre, c'est ça que je préfère, vraiment. Mais tout au départ, c'est vieux, hein, c'est 89, le ventre des philosophes, qui s'appelait d'ailleurs Diogène Cannibal, c'était pas le même livre, c'était pas le même titre. Et, euh, et on me dit, ouais, vous, la politique, en gros, ça vous intéresse pas. J'ai 30 ans. Et on me dit, pourvu que vous ayez du pinard, du foie gras, vous êtes un hédoniste, quoi. Et je dis, mais vous vous, vous trompez. D'abord, c'est pas un livre sur la cuisine, le ventre des philosophes. C'est une proposition un peu révolutionnaire d'un point de vue méthodologique, lire les, les, les correspondances, les œuvres et croiser tout ça avec la vie privée pour mettre en place une philosophie du corps. Alors, comme j'emmerdais pas les gens avec mon vocabulaire, mes propos, on estimait que c'était pas un livre de philosophie parce qu'il faut bien ennuyer son monde et créer des concepts. Et là, je m'étais dit non, je peux pas passer ma vie j'avais fait après le, la raison gourmande, passer ma vie à être le philosophe de la nourriture, euh, du commentaire, de, 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 des, des vins, euh, de, 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 euh, de la bûche glacée à Noël, des œufs de Pâques. De... Enfin, c'était une sinecure possible pour moi. J'aurais beaucoup, beaucoup gagné d'argent. J'aurais gagnais beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'à l'époque, les grands groupes voulaient que j'anime des séminaires sur le goût, etc. Et là, je me dis, je fais fausse route, les gens ne comprennent pas que la nourriture c'est un prétexte, et que c'est la philosophie qui est quand même… Euh, – Est-ce que le philosophe
0: est de... par essence
1: un homme politique ?– Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais bien sûr que j'ai une vision des mondes, du, du monde politique aussi. Et à ce moment-là, j'écris « Politique du rebelle », où je dis qui je suis, de gauche, antilibéral, socialiste, trodonien souverainiste, pas libéral. Voilà, je n'ai pas changé. Je veux dire simplement que… C'est enfin, si, facile, hein, on va chercher un livre qui a, je ne sais pas, 30 ans, et puis on lit tout ce qui est écrit, on dit « Ah, il disait ça, maintenant il dit le contraire, il disait ça, il dit le contraire, il disait ça, il disait, ça. Il disait le contraire. » À l'époque, la gauche estimait effectivement qu'il fallait défendre les pauvres, les petits, les humbles, les oubliés, etc. J'étais facilement de gauche. Aujourd'hui, une prétendue gauche, Libération, Le Monde, Télérama, France Inter, Radio France, etc., nous dit « Mais c'est bien de louer les utérus des femmes. » C'est formidable les pauvresses, là, et qui ne peuvent pas trouver de travail, ils ont éventuellement peut-être de Bac plus 8, elles ne trouvent pas de travail, mais ils ont un utérus et n'ont qu'à louer leur utérus. Et Pierre Berger, grande raison de la gauche, s'en vient nous dire, Mais après tout, euh, que font les ouvriers Ils louent leur force de travail, leurs bras, leur louer un utérus, C'est pas très grave. On leur dit, après procréation médicalement assistée, vous allez choisir des enfants, un catalogue, chou, 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 choisissez, un grand, un petit, un gros, un grand, un maigre, un blanc, un noir, les yeux bleus, etc. Intelligent, sportif, etc. Vous avez des catalogues, je n'invente pas. Je rappelle que qu'un quart des procréations médicalement assistées de la planète se font en Ukraine. Et donc, c'est quand même un truc étonnant que... Cette avant-garde éclairée de la démocratie en Europe euh, soit plutôt connue pour le fait qu'on puisse acheter des enfants, louer des enfants, vendre des enfants, louer des utérus, vendre des ovocytes, acheter des ovocytes, choisir des enfants sur catalogue. Je rappelle, je ne vais pas probablement le rappeler, mais je vais probablement l'apprendre à beaucoup de gens qui l'ignoraient. Mais vous savez qu'il y a ce fameux Black Friday, là, de, le, le jour de solde. Eh bien, il y a des entreprises de procréation médicalement assistée qui ont fait des soldes sur les ovocytes, sur les locations du stade d'utérus et sur les achats d'enfants. Donc parenthèse fermée, juste pour dire que c'est ça la gauche aujourd'hui. Alors oui, c'est pas ma gauche. Ça me paraît évident que c'est pas ma gauche. C'est-à-dire que la gauche que je défends en politique du rebelle, après avoir dit non, je ne me suis Merci pas. Merci certains vous vous dire que vous caricaturez. Bah, – Je demande juste qu'on me donne tort et qu'on me dise que pas vrai, c'est pas en Ukraine qu'on fait un quart des enfants euh, en procréation médicalement assistée, qu'il n'y a pas eu de Black Friday, qu'on ne loue pas des utérus, qu'on n'achète pas des enfants. Je, je veux bien, oui, les, les, les mêmes, les, les, les Libé, les Le Monde, les France Inter, les Arte, Télérama, etc. – Qui vous qualifiez d'extrémiste oui, de droite, maintenant. – Oui, oui, je, je veux bien, mais je veux juste maintenant qu'ils me disent, pourquoi dire ça, c'est être un extrémiste de droite Pourquoi est-ce que la gauche, aujourd'hui, dit « Vendons des enfants », vous vous rendez compte les gens disent, je, je pense qu'il faut vendre des enfants et je suis un homme de gauche, et, et personne ne dit. Vous n'avez pas l'impression que la marchandisation des corps, c'est quand même vraiment le truc de la droite Que c'est le truc du libéralisme Le ventre d'une femme, c'est pas fait pour, 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 pour y mettre des enfants des autres qu'on va acheter, vendre, etc. Ou les ovocytes, et les spermatozoïdes des autres. C'est ça la gauche aujourd'hui. Je rappelle quand même que dans Les Misérables, Fantine se fait engrosser par une espèce de philosophe germanopratin enfin, qui, qui lui fait un enfant puis qui se tire, il a autre chose à faire. Et d'un seul coup, elle fait quoi de sa petite cosette euh, Évidemment, elle n'arrive pas à la nourrir, elle travaille beaucoup, elle n'est pas payée très cher et euh, elle est obligée de se prostituer, évidemment. C'est une fille mère, elle se prostitue, donc abomination de la désolation. Et puis à un moment donné, sur le marché, elle voit quelqu'un qui dit « Moi j'achète les palettes, les deux dents de devant, j'achète les palettes et les cheveux. » Elle dit « Je ne vais pas vendre mes cheveux, je ne vais quand même pas vendre mes dents pour survivre. » Et Victor Hugo écrit. écrit une scène extraordinaire où on voit que évidemment, il dit qu elle dit qu'elle ne le fera pas, puis elle le fait. Et il l'a décrit dans son lit, quasiment mourante, la bouche ouverte, comme ça, avec une espèce d'orifice sanglant et, et la plus de dents et la, la pièce qui va permettre d'acheter euh, les médicaments que les Thénardiers euh, lui demandent d'acheter alors que Cosette n'est pas malade. La gauche, à l'époque, c'était de dire, on n'est pas du côté des Thénardiers. On est du côté de Fantine et de Cosette. La gauche, aujourd'hui, elle est du côté des Thénardiers. La gauche, elle dit, vous êtes pauvres, vendez vos cheveux. Vous êtes pauvres, vendez vos dents. Vous êtes pauvres, louez vos utérus, louez vos, vendez vos ovocytes. Et ce sont ces gens-là qui me disent que je suis fasciste, moi ça me gêne pas. Fasciste, nazi, tout ce qu'ils veulent. Ces gens n'ont pas de leçon à me donner. Ils ont défendu Pol Pot, ils ont défendu les génocides, ils ont défendu la pédophilie pendant les années 70, Libération, Le Monde, tout ça. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui viennent me dire que je suis un type infréquentable, parce que je suis toujours, moi, du côté de Cosette. Et du côté de Fantine, ces gens qui, dans les années 80, 84, même pour être très précis, titraient « Vive la crise ». Sous-entendu, euh, la gauche arrive au pouvoir et finalement, elle ne mène pas une politique de gauche, mais créez vos entreprises, etc. Yves Montand, chantier de jeunesse pétiniste, communiste stalinien, qui se met à défendre le libéralisme. Libération, Geoffrin, Julie, qui s'en de nous dire que la France crève d'être un pays assisté. Salaud de pauvre Salaud de pauvre, je rappelle quand même que c'est un propos de Claude autant qui est fini chez Jean-Marie Le Pen. Eh bien, c'est la gauche qui dit, salaud de pauvre, il y a trop d'assistance, il y a trop d'assistants, et c'est moi l'homme d'extrême droite. C'est-à-dire, je, je n'ai même pas de mépris pour ces gens-là, pour, pour, pour ce, ce que j'appelle le parti unique. Là, qu
0: ce, ce qualificatif, on a l'impression qu'il est complètement... Euh, enfin, il en a perdu toute sa substance
1: tellement il est, il est employé à l'envie. – Le problème, c'est pas que je sois traité de fasciste par ces gens-là, c'est que quand il faut traiter de quelqu'un de fasciste et qu'il est vraiment fasciste, le mot ne marche plus. Qu'est-ce qu'on dit de, de Poutine maintenant C'est quoi Poutine Alors que Poutine, c'est un fasciste. Bellicisme, refus de l'Assemblée la, nationale, refus des élections. On le sait bien, il bricole les élections. Euh, quand, euh, Medvedev, quand il ne peut pas être au pouvoir, c'est Medvedev qui l'est à sa place et puis pendant ce temps-là, il pilote. L Opposition, on la massacre, on l'impressionne, euh, on la tue, on, on, on l'empoisonne. On, on, on euh, et puis surtout, l'impérialisme et, et surtout, euh, le, le, ce qu'on appelle l'irrédentisme, c'est-à-dire cette façon de dire ce pays m'appartient, je le reprends par les armes et par la guerre. Ça, c'est un fasciste. Vladimir Poutine est un fasciste. Mais si moi je suis aussi un fasciste pour Libération, comment est-ce qu'on peut dire de Poutine qu'il est un fasciste Ça ne veut plus rien dire. S'il l'est, je suis, etc. Quand Stéphane Simon et moi on crée Front Populaire, on s'entend dire par, euh, par Bernard Révy dans les colonnes du Point que nous sommes désormais Déa et Dorio. C'est-à-dire que nous portons l'uniforme nazi sur le front russe pour lutter... Enfin, on se dit mais... Les mots ne veulent plus rien dire. Donc, quand ces gens-là utilisent le mot fasciste, euh, même antifasciste, euh, extrême droite, etc., ils ne sont plus du tout crédibles. Et je rappelle quand même qu'un quart des Français ne croient plus ces connards. Un quart des Français, les abstentionnistes, ils lisent plus ces journaux. Qui lit d'ailleurs ces journaux Personne. Sauf ceux qui les subventionnent. Euh, bah, ils ne les lisent même pas, parce que c'est vous et moi qui subventionnons Libération du Monde. C'est l'argent public. C'est l'impôt public qui fait que ces gens-là publie des, 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 des journaux dans lesquels ils méprisent la moitié des Français. Ils crachent sur la moitié des Français avec l'argent de la totalité des Français. – C'est une exception plus française ?– Mais complètement. Et puis tous ces gens-là sont des libéraux. Mais alors un libéral, c'est pas compliqué. Ils font comme nous avec Front Populaire. Ça marche. Nous, on n'a pas demandé de subvention. Hein. Ça marche, on existe. Ça marchera plus, on n'existera plus. Mais eux, ça marche pas, ils existent encore. C'est-à-dire qu'ils sont subventionnés à mort. Il n'y a pas de journal plus subventionné que l'Humanité. Et ces journaux que personne ne lit sont hélas lus par quelques journalistes qui, eux, sur le service public, à la Skolovic, font des revues de presse. Machin, dit que dans le journal machin, que ceci, qui.. et hop, on reprend. C'est-à-dire que ce journal que personne ne lit sauf 10 personnes qui font les revues de presse, euh, ces journaux sont entendus par 1, 2 millions de personnes parce que le service public qui est France Inter, qui a le droit à ne pas avoir, ne pas avoir de publicité, Puisque finalement, les autres sont bien obligés de bosser, donc ils vendent ils vont leur temps, leur temps d'audience et ils vendent de, de la publicité. Eux, pas du tout. Donc les gens disent Moi, je n'ai pas envie d'écouter 10 publicités toutes les 3 minutes. Donc on dit Ah, mais France Inter, c'est quand même une radio qui est très écoutée. Oui, elle est très écoutée parce que c'est plus facile à écouter que les autres sur lesquels il y a autant de publicité. Eh bien, c'est comme ça qu'on entretient la machine idéologique.
0: On, on va développer et encore reparler de cette question de la propagande, des mots, justement, avant ce second tour. Mais j'aimerais quand même vous demander, Michel Onfray, euh, vous êtes en tout cas un philosophe engagé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus efficace d'être un observateur que de rentrer dans l'arène politique Pourquoi vous n'avez pas voulu un jour, euh, à l'instar d'Éric Zemmour par exemple,
1: rentrer euh, dans l'arène politique ?– Pour avoir le destin d'Éric Zemmour. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de, de, de me retrouver à 7% avec, euh, en ayant déçu des gens et puis après en faisant de la politique. – C'est ça le bilan que vous faites de l'action bah, qu – Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre bilan Moi je demande qu'on en fasse un autre. Je demande qu'on en fasse un autre et qu'on m'explique qu'il a été formidable pour ceci ou pour ceci. C'est un cela, échec, selon vous, la
0: transformation de cet homme de presse en homme politique. Parce que, malgré tout, il est parti de rien, 7%. Ben,
1: c'est probablement pas un échec pour lui, mais il est devenu un homme politique. Si, si c'est ce qu'il voulait, c'est réussi. Mais je veux dire que c'est ben, probablement pas ce qu'il voulait. Il voulait être chef de l'État. Il l'est pas. Il voulait être au deuxième tour. Il l'est pas. Il voulait recomposer la droite. Il l'a pas recomposé. Il voulait réunir la droite. Il l'a pas un réuni. Il s'est réclamé de Napoléon où sont ces austerlitz Et il s'est réclamé du général de Gaulle. Où est son appel du 18 juin Je veux dire simplement, moi j'aime bien Éric Zemmour, hein, mais je veux dire, si vraiment il faut rester lucide, malgré la sympathie qu'on peut avoir pour quelqu'un, on se dit, in fine, ça a donné quoi Il est à 7%. Bon, son
0: apport dans le débat public, néanmoins. Euh, tous ces thèmes de campagne, en tout cas, étaient ceux
1: euh, euh, par rapport auxquels tous les autres se positionnaient. – Donc. Euh, mm -hmm parce que justement ça n'a pas marché et les vrais, le vrai succès aujourd'hui, c'est Marine Le Pen avec, le la, question sociale, avec la question sociale, c'est la question sociale. Les, les gens, ils n'ont pas… Ils, oui bien sûr, ils voient bien à la télévision qu'il y a des problèmes dans les banlieues, que l'islam pose problème quand il est devenu politique et terroriste, que, etc. etc. Ils, ils voient bien tout ça, mais en même temps ils voient surtout qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent, ils ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture quand ils vont travailler. Moi, je, je vis en province, donc je vois bien ce que c'est que vivre en province, euh, travailler en province. Vous pouvez pas dire, je prends ma trottinette électrique pour faire 40 km ce matin, et je vais les refaire ce soir 40 km éventuellement sous la neige, le froid, le verglas, toujours en trottinette électrique, parce qu'il faut économiser la planète. Non, vous avez une voiture, et comme vous faites ça tous les jours, euh, c'est une vieille voiture, bah, la plupart du temps, elle est au diesel, et bah, oui, évidemment, vous polluez, etc. Et – enfin, moi la
0: question de l'identité, euh, vous parlez de souveraineté, euh, euh, la
1: sécurité… Euh, – Les gens, ils font que... pas de la philosophie politique et je ne leur en veux pas, ils n'ont pas le temps, C'est pas leur métier. Les gens, ils disent juste, c'est quoi mon quotidien C'est un quotidien de misère je travaille comme un forcené, je suis un misérable, J'ai pas de dignité, on, on m'humilie, euh, les politiciens me trompent, ils essaient de me séduire, ils me demandent des trucs pour avoir mes voix, puis après quand ils ont ma voix, ils s'en moquent absolument. J'ai une vieille voiture, on me fait des pubs où on me dit oh, regardez les belles publicités de voitures hybrides ou je ne sais quoi, on vous fait un, un éloge du métissage en permanence, de l'homosexualité en permanence en disant vous avez vu ce qu'est le, le schéma, c'est comme ça qu'il faut être moderne. Donc euh, vous regardez les pubs et à chaque fois on vous dit le cosmopolitisme, Alors, alors, euh, le, grand, le grand remplacement dit, euh, euh, dit Zemmour en disant « c'est pas bien euh, ». Créolisation dit euh, Mélenchon en nous disant bien, « c'est bien », mais c'est ce qu'on nous donne en permanence. Et le type qui est en province et qui regarde ça à la télévision, il dit « je suis loin de tout ça quoi, moi j'ai pas une belle femme blague comme ça avec une voiture hybride puis voilà, puis quand ces gens ils prennent l'avion pour aller dans des hôtels où il y a des piscines etc moi je peux pas faire ça, puis après ils nous font l'éloge de produits mais moi je peux pas acheter ça puis après ça, je peux pas offrir ça à mes enfants et puis, etc. C'est-à-dire qu'on produit un modèle de société à la télévision, cosmopolitique, européiste, internationaliste, grand placiste pour la droite, euh, créolisation pour la gauche et puis le français moyen qui travaille, qui se fait humilier qui n'est pas payé en symbolique. Le paiement en symbolique, c'est quoi euh, Vous dites, oh, on va aller au resto, oh, c'est sympa, tiens, je vais prendre, ah, je, ce soir, je vais manger ceci, etc. Mais il y a plein de gens qui disent, ah non, ce restaurant-là, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce restaurant, c'est pas possible, sinon, je me ruine. Puis après, si vous rentrez dans le restaurant, vous regardez la carte et vous dites, ça, j'aimerais bien manger. Euh... Euh, de, je sais pas quoi, du foie gras là, mais je vais pas pouvoir, ou de la viande, prendre de l'œuf mayonnaise, quoi, parce que c'est pas possible. Donc tous ces gens qui travaillent comme des fous, qui sont des gens modestes, discrets, qui ne revendiquent pas, qui ne foutent pas le feu aux maisons, aux voitures, aux, aux poubelles, etc., et qui disent, euh, ce serait bien qu'on s'occupe de moi, quoi. Le, le type, le premier, le type qui arrive du de, 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 de Maghreb ou d'Ukraine, on lui dit, il n'y a pas de problème, il y a du travail, il y a des maisons, il y a de l'assistance sociale pour vous, etc. Il dit, moi je suis pas contre ça, je dis juste, moi je fais comment dans mon village, on a supprimé la poste, dans mon village, on a supprimé éventuellement la mairie, on a fait des regroupements de communes, dans mon village, on a supprimé le passage du car. il n'y a plus de médecin, le médecin est parti, il n'y a plus d'instituteurs. Euh, il y avait de temps en temps une poste où je pouvais aller déposer un peu d'argent, il n'y a plus, il n'y a même pas une tirette pour, pour avoir un peu d'argent, etc. Donc les gens qui disent juste, "Eh oh, on existe, est-ce que vous pourriez pas un, un peu penser à nous Les Libés, Le Monde, Radio France dit fascistes, ils sont fascistes, ils sont xénophobes, ils sont racistes. Il dit Mais attendez, des gens qui paient des impôts, qui travaillent, qui sont modestes, qui sont discrets, qui ne revendiquent pas, qui sont dignes. Les pauvres sont dignes. Alors qu'au même moment, les plus riches n'ont jamais été aussi riches. Et puis, alors, les, les plus riches, ils n'ont pas leur argent en France. Hein, et eux, ça ne les gêne pas si vous dites Aujourd'hui, il faut passer à la voiture hybride. Il n'y a pas de problème. Ils, ont, ils achètent une Ferrari hybride. Et puis, euh, ce n'est pas un problème. Puis, s'il si faut changer d'autre chose, ils auront dans une autre maison une Bentley hybride. Et puis, il n'y a pas de problème. Ils ont du personnel portugais, thaïlandais, ou je ne sais quoi. Ce sont deux mondes. Donc ce sont deux mondes. Les gens qui défendent le monde des petits passent aujourd'hui pour des fascistes. Pour des racistes, des xénophobes. Moi, j'ai jamais rencontré de, de xénophobe, de gens xénophobes. J'en ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré de gens en disant j'aime pas les États-Unis. Ça vous a
0: choqué quand euh, je me souviens même plus de son nom, euh, ce, cet individu qui a crié lors du meeting euh, d'Emmanuel Macron à Marseille euh, :« Ceux qui votent Front National, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes. Ouais. » euh, Boudjellal, je crois. si oui. voilà,
1: je me souviens. Après, pas sûr gens... que d'ailleurs son passé soit forcément blanc-blanc, ce Monsieur, si je me souviens bien. Je ne sais pas. Enfin, il y a pas mal de gens comme ça qui donnent des leçons, y compris sur les chaînes d'info continues, des éditorialistes. Je sais pas. On des quasi judiciaire comme ça, qui se viennent nous expliquer que tous les gens qui disent Je voudrais juste voter pour quelqu'un qui a le souci de ma souffrance au quotidien. Ça
0: rappelait d'ailleurs Bernard Tapie qui traitait de salaud les électeurs de Jean-Marie Le Pen à une époque.
1: Ce, ce pauvre Bernard Tapie euh, sur la fin, tout le monde nous présentait comme un héros. et Encore récemment, sa pauvre femme obligée de vendre euh, tous les biens. Pour, mais enfin, ces gens qui ont détourné de l'argent, qui ont volé l'argent des pauvres, euh, qui ont mis des gens, des gens à la rue, des ouvriers pour acheter des usines un euh, euro, revendre tout ça, etc. en enfin, ce sont des gens que des héros de Mitterrand, des héros de, Berne, des, des héros de, de de libération, de Serge Julie, euh, de Laurent Joffrin. C'était un héros, Bernard Tapie. Souvenons-vous, nous, c'était formidable. C'était l'homme à qui euh, Paul lamar a porté des gants de boxe euh, devant euh, euh, Jean-Marie Le Pen en disant, allez-y, euh, battez-vous, etc. Il ne faut quand même pas oublier que c'est ça. Moi, j'ai assez d'âge et de mémoire pour me souvenir que d'où vient la gauche qui nous donne des leçons aujourd'hui Qui se revient nous expliquer que si on dit, mais non, moi je suis resté fidèle à mes idées de gauche, quand j'ai voté pour la première fois en 80 pour Huguette Bouchardot au premier tour, Parti Socialiste Unifié, et pour Mitterrand, Parti Socialiste en 80 j'avais les idées qui sont restées les miennes. C'est drôle à l'époque, j'étais un gentil garçon parce que j'étais de gauche. Et aujourd'hui, parce qu'on avait peur que les chars russes débarquent à Paris, à Paris, sur la place de la Concorde, bien sûr. Et moi, je défends toujours ces idées-là. Et on me dit :« bah ce type, il est passé à l'extrême droite. Si, » Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu l'inverse, que c'est vous qui êtes passé d'un, je ne vais pas dire à l'extrême droite, on pourrait presque dire du côté du fascisme de gauche, quoi, une espèce de fascisme de gauche, le fascisme de la location des utopies. Est-ce que ça dénote pas surtout la pauvreté de l'argumentaire euh... Il n'y a plus d'argumentation. Il n'y a plus d'argumentation. Je vous rappelle quand même, dans Libération, Béatrice Preciado, philosophe transsexuelle, s'en vient nous faire l'éloge de la coprophilie et de la zoophilie. Je rappelle quand même que dans Libération, on estime que mettre du sperme dans le ventre, le sperme blanc dans le ventre d'une femme, ça n'est pas une bonne chose et qu'il faut préférer, outre la masturbation, etc., et donc, entre quoi, il n'y a rien, mais il faut, il faut préférer la coprophagie, c'est-à-dire, pour le dire très précisément, manger la, les excréments de son compagnon. Et la zoophilie, c'est-à-dire des relations sexuelles avec les animaux. Regardez, pour les gens qui m'ont douté tout de suite, arrêtez l'émission, prenez Il votre truc, tapez, regardez, Béatrice Preciado, philosophe libération, et vous trouverez <rire> la date, le jour, l'heure de la publication de ce genre de texte. Moi, ça va, la gauche coprophile, c'est pas la mienne. Bouffeur de merde, si vous voulez. Hein. La gauche des, des, des zoophiles, c'est-à-dire de la sodomisation de son chien, c'est pas la mienne non plus. La gauche de la vente des enfants et de l'achat des utérus, ou de la location, c'est pas ma gauche non plus. Et j'ai vraiment pas de honte à dire que si c'est ça la gauche, alors oui, je ne suis plus de gauche. Alors oui, je ne suis plus de gauche. Euh, j'ai dit simplement qu'il faudrait juste que les gens pensent et réfléchissent. S'ils veulent effectivement qu'on se demi de son poisson rouge, qu'on mange les excréments de son pote et qu'on puisse acheter des enfants et aller prélever des ovocytes dans le ventre de sa copine pour pouvoir juste vivre un peu et acheter de quoi manger, s'ils estiment que c'est ça être de gauche, de fait, je ne suis pas de gauche, ou je ne le suis plus. Mais pour moi, ce n'est pas être de gauche, c'est être rentré dans une espèce de folie libérale où tout vaut tout, où le nihilisme est généralisé, où vous vous dire n'importe quoi. Mais c'était quand même les mêmes qui, dans les années 70, avaient des petites annonces de, de pédophiles. dire quand même, moi, je, je, je me souviens d'avoir lu Libération où les gens cherchaient des petites filles de 12 ans, de 13 ans, où les, les œuvres de Tony Duvert, étaient, publiées par les éditions de Minuit, euh, étaient encensées par... Il faut le dire, mais des gens comme 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 Finkelcrot, euh, euh, par exemple, dans Le Nouveau Désordre Amoureux, ou d'autres, et, et où tout le monde trouvait ça formidable. Je rappelle des demi-pages entières dans Libération et dans le Monde de pédophiles, enfin de gens qui justifiaient la pédophilie. Ah aujourd'hui, plus personne ne défend. C'est drôle. C'est drôle. Pourtant, c'est facile, allez voir sur Internet, là encore, euh, 1977. Les... C'est très bien. Pardon Une tribune qui avait, avait été une cousine. tribune. Il y avait Sartre, il y avait Beauvoir, il y avait tous ces gens-là. Je veux dire, vraiment, et les Derrida, les Deleuze, il enfin, faudrait vérifier le, précisément les, les noms. Foucault avait la, avait la discrétion de ne, pas donner, de ne pas donner son nom. Il se contentait d'être un praticien plutôt que d'en être le théoricien. Mais je veux dire quand même que je ne suis pas de cette gauche-là. Je n'ai jamais été de cette gauche-là. Alors évidemment, je, sens d une, d une, je suis d'une gauche qui sent le vin rouge et la charcuterie, pour le dire comme tous ces gens-là, s'ils le veulent. – Oui, moi, ma gauche, c'est plutôt celle de Picasso et de Léger. – Une gauche gueux, comme disait François Hollande. Plus... <rire> enfin, – La gauche des gueux, descendant. descendants. – La gauche descendant, oui, oui. Moi, j'en connais des descendants, des vrais, des vrais. Et j'ai une amie dentiste à qui je donne parfois des coups de fil pour dire « tu pourrais pas, s'il te plaît, etc. » parce que, bon, oui, c'est pas simple, la santé. Si vous avez des problèmes de dents, si vous avez des problèmes de vue, et je ne parle même pas de, 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 de ces problèmes assez compliqués, vous pouvez avoir des, des, des problèmes simples. Moi, je sors d'un truc un peu pénible, d'une angine, d'un rhume c'est compliqué, etc. Si vous voulez aller avoir, avoir un médecin, on dit « Venez dans trois semaines ». Oui, mais, oui mais j'ai un problème, là, quand même, tout de suite que j'ai un problème. Ce pas dans trois semaines, dans trois semaines, même si je prends rien, probablement ça aura disparu, si ce pas trop grave. Et vous dites « Mais c'est la gauche qui a rendu ça possible, c'est-à-dire l'impossibilité de l'hôpital, l'impossibilité de l'école ». Ça veut dire en gros que si vous avez des copains, vous pouvez trouver, comme moi, euh, et bien placé pour le coup, vous pouvez trouver des, 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 des sonnettes à tirer en disant Tu pourrais pas, pour ma mère, s'il te plaît, obtenir une radio, et vient de tomber dans les escaliers, etc. Oui, je vais m'arranger ça, tu peux appeler. Ah, La dépasse droit, quoi. Bah, du, des copains. Et, et, et c'est pas normal que quelqu'un qui travaille à l'usine, qui soit mal payé, qui se fasse humilier, lui, quand c'est sa mère qui tombe dans les escaliers, on lui dise bah, Débrouillez-vous avec votre propre mère, alors qu'il paie des impôts pour qu'il y ait un hôpital. Et si on dit bah, Vous voulez voter pour Marine Le Pen Vous êtes un fasciste. Je ne trouve pas ça très juste.
0: – En parlant justement toujours vocabulaire, à part foutriqué, quel adjectif, Michel Onfray, euh, donc un mot, euh, s'il y en avait euh, à employer, euh, pour qualifier et décrire ces cinq
1: années de présidence d'Emmanuel Macron ?– Schizophrénie. La schizophrénie, c'est la coupure en deux. – en, a... est, est en même temps quoi. – C'est en même temps. C'est les deux alliances et c'est le « en même temps ». C'est-à-dire, ah, c'est mes fiançailles et mariage. Sur la planète, personne ne porte la bague de fiançailles, il une main, elle la, la bague de mariage, et une autre enfin bon, ça c'est leur affaire. Mais je veux dire que ce type qui nous dit en même temps, vous connaissez-vous des femmes qui sont enceintes et pas enceintes en même temps Une femme, elle est enceinte, et puis elle ne l'est plus, ou elle ne l'est pas, mais c'est pas en même temps. Eh bien, est-ce que vous connaissez des portes qui sont ouvertes et fermées en même temps Une porte entre ouvertes Non, c'est fermé et ouverte en même temps. C'est du délire d'enfant. Un enfant qui vous dit ça, vous allez dire, « Mais non, mon chéri, je vais t'expliquer, il faut qu'une chose soit ceci ou cela. » Mais ce n'est pas ceci et cela. Tu n'es pas mort et vivant. Ce n'est pas le jour et la nuit. Et, et, et là, l'enfant, il peut comprendre, effectivement, vous allez structurer une identité. Mais si vous lui dites, « Ah, mais il n'y a pas un garçon ou une fille. » Ça, c'est quand tu veux, c'est comme tu veux. T'as un petit pénis. Ce n'est pas un pénis, c'est rien du tout. Si tu es un petit garçon comme ça, apparemment, tu peux être une fille si tu veux. Toi, petite fille, euh, si, tu, si, si, tu es, euh, si tu es une personne qui a ses règles, comme on dit aujourd'hui, ou qui aura ses règles, tu peux changer si tu veux, etc. Dans une période de trouble dans l'identité, trouble dans le genre, pour parler le langage de Judith Butler, euh, effectivement, on peut tout dire. Qu'un que, qu homme de gauche est un, est un fasciste, que, en même temps, en oubliant que les communistes ont, ont signé le pacte germano-soviétique. Il enfin, y, y a des espèces de délire complet chez ces gens-là. On a été même jusqu'à dire à un moment qu'Éric Zemmour était antisémite. Alors ça, ça peut s'entendre. Je ne dis pas qu'il l'est, mais je dis que ça peut s'entendre. Je veux dire, le, il y a des gens comme Elisabeth Rodinesco qui partagent le monde en eux, il y a les juifs et les antisémites. Comme ça, c'est assez réglé. Et euh, moi, quand j'avais écrit mon livre sur Freud, évidemment, comme je disais des, des choses critiques sur Freud et que Freud était juif, la preuve était faite que j'étais antisémite. Donc, il y a des gens avec lesquels c'est difficile de, de penser ces questions-là. Mais… – Il n'y a, a plus de nuance, c'est ça ?– Non, dire. je dis que là, par exemple, sur le, sur, sur, il faudrait rentrer dans le détail. D'abord, je pense qu'on a fait un mauvais procès avec Zemmour en pensant qu'il avait dit que Pétain avait sauvé les Juifs. Il a dit que Pétain avait sauvé des Juifs. C'est pas la même chose, les et des. C'était sur une, sur une chaîne de télévision récemment où on me disait, vous avez vu, l'appel... Euh, les intellectuels et les sportifs, pour Macron, non, des sportifs et des intellectuels. Ouais, – Et 500. Hein. – c'est pas la même chose. – Voilà.
0: Puis si on interviewait 500 plombiers, peut-être 500...
1: Euh... – Et voilà. puis, on, quand on interviewe 500 personnes euh, d'une communauté, on ne dit pas « les ». On dit D. Sans savoir non plus euh, dans quelles conditions euh, <rire> cette tribune a été signée. Donc là, Parce est que si faudrait, vous ne la signez pas, peut-être bon. que vous avez la possibilité de ne plus jamais trouver de boulot C'est absolument ça. Vous savez, à Front Populaire, moi j'ai des noms de gens qui m'ont dit on adore ce que vous faites, c'est formidable, on aimerait tellement travailler pour vous, etc. Mais je dis bah, venez, vous êtes chez vous, et puis écrivez des papiers, etc. Et dis, ah, mais dis n'y pensez pas, on perd tout de suite notre boulot. Suicide professionnel. Eh oui. Je dis ah bon, c'est-à-dire, ils me disent bah oui, mais si on dit ouais, ouais on aime bien ce que fait en plus de subventions. Plus de, plus de projections dans les milieux autorisés, plus de, de subventions publiques, plus de diffusion sur le système public. Alors je leur dis, bon, ben vous faites une, faites une association euh, un peu secrète, quoi. Je sais pas quoi, moi j'aime beaucoup la belle équipe de Duvivier. Et je, je leur dis, ben appelez-vous la, la belle équipe, et puis on, on préservera votre anonymat, on ne dira pas qui vous êtes. « Non, on finira par le savoir, etc. » Et des gens, ce serait bien de savoir qui ils sont, hein, je vous assure. Et, et, et je me suis dit, mais ça en est là, quoi. Ça en est là. Des, alors, je pense que même dans les gens qui ont signé pour Macron, il y a des gens qui voteront Le Pen. Ouais, je, je le crois, aussi. vraiment. Bah, ils sont en plus Simplement, ils ont dit, euh, on les, amis, quelques là, <rire> les amis, vous avez vu, hein, donc, euh, pour les prochains contrats, pour les prochains trucs, n'oublirez hein, ouais. pas, on dira, lui, il dit bon côté, lui, des mauvais côtés. Je fais un papier, là, dans le, dans le Front populaire, qui s'appelle « Le Parti unique ». C'est quand même sidérant. Dans le temps, on disait Parti unique, c'est vraiment le signe d'un régime dictatorial. Là, on y est. Parti unique, vous avez vu, les catholiques, les athées, la CGT, le MEDEF, euh, Hollande, Sarkozy, euh, Villepin, Hérault, euh, Castex, euh, Cazeneuve. Enfin, vous les prenez tous. Vous dites, mais la droite, la gauche, les croyants, les non-croyants, les frères musulmans. On ne dit pas beaucoup quand même que les frères musulmans appellent, appellent, appellent à voter. Les frères musulmans. C'est pas Emmanuel du tout, un quand ça. Les frères musulmans appellent à voter Emmanuel Macron. Réfléchissez. Réfléchissez. Bon. Il y a un moment donné où on se dit, tout ça c'est un parti unique, et si vous n'êtes pas du parti unique, vous êtes un raciste, un fasciste, un xénophobe, etc. etc. Moi je me suis viré de France Culture parce que j'avais dit ces choses-là. On a dit aller dehors. Euh, un million de podcasts l'été, c'était pas assez probablement, un million de podcasts. Hein. Il y avait juste en dessous quelqu'un qui a 300 000, 300 000 podcasts, et régulièrement, quand on est de, de, devenu, je pense d'ailleurs, bientôt directrice d'une radio d'État. Et euh, on disait, oh yeah, telle personne, les, les, les records 300 000. C'est drôle, je fais trois fois plus. Vous obligé? avez vu, en parlant d'ailleurs, puisque le milieu universitaire,
0: vous le connaissez pas mal aussi, euh, cette présidente, je crois que c'est l'université de Nantes, hum? qui a envoyé un mail à, oui. à tous ses étudiants oui. appelant à faire euh, oui. barrage à, à l'extrême droite. Pas de
1: problème. – Elle va être promue peut-être même, non ?– euh, Avec un peu de chance, elle sera recteur. Et donc, euh, donc, donc un jour, on, on regarde ça. – Ça ne me plus personne, c'est Mais bien faut. sûr, mais vous imaginez bien que si, euh, le, je ne sais pas quoi, la présidente de l'université de je ne sais quel endroit de France avait dit écoutez, je pense que… – Lorient ce lui serait emboîté bien emboîté le que, pas, quand même emboîté Pardon ?– Lorient je crois aussi, l'université de Lorient lui avait emboîté le pas, maintenant. Ben, bien sûr, mais fait l'inverse, faisait l'inverse en disant j'invite à voter Le Pen, pour etc. Elle et est morte tout de suite. Elle est morte tout de suite. C'est-à-dire, le, 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 le soir même, on lui dit Vous embarquez vos affaires, c'est fini, on va trouver quelqu'un d'autre, c'est inadmissible, vous ne pensez pas que, etc. Bien sûr que ça se passerait comme ça. Ça ne choque personne. Président d'université qui est soumis à un devoir de neutralité outrepasse son devoir de neutralité en faveur d'Emmanuel Macron, aucun problème. Mais elle outrepasserait cette personne son devoir de neutralité en faveur de Marine Le Pen, là, elle se ferait virer immédiatement. Si c'est pas ça une dictature, alors on peut donner des leçons à Poutine. On peut donner des leçons à Poutine en disant La presse n'est pas libre chez Poutine. Ah ouais, elle est libre chez nous. Euh, nous on a fermé Russian Today quand même en France je rappelle Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Russian Today moi je suis contre la, la fermeture des, 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 des journaux dès que les, les, les journaux ou les supports de presse et plus il y en a mieux, mieux c'est puisque euh, tout le monde peut s'exprimer et, et que l'intelligence fonctionne ensuite mais là ces gens là qui, font, qui suppriment des supports on, on, on viennent de nous donner des leçons en disant que j'ai poutine quand même, la presse n'est pas libre. Et commençons à regarder chez nous. Je rappelle quand même que pour ceux qui l'ignoreraient, que la France a perdu des places dans le classement de la, des, des, des pays respectant les -à -dire que la liberté. C'est-à-dire qu'en matière de presse, nous avons encore perdu des places pendant cinq ans. Ça ne gêne personne. Et Macron peut dire pendant ce temps-là, mais Mme Madame, Madame Le Pen choisit ses journalistes. Mais comment il fait, lui il fait exactement la même chose, il choisit même ses auditeurs, lui. Il fait encore mieux, il choisit les journalistes et il choisit les auditeurs. Le lieu, l'heure, les questions, les préfets choisissent. Après ça, on a choisi les individus, on a choisi ceux qui sont là, etc. Et c'est ce monsieur qui s'en vient dire après. Et si vous dites, euh, quand même, euh, Macron, euh, schizophrénie, là-dessus, ce, ce point-là, dit, fasciste, Michel Onfray. Euh, –
0: Le bilan, c'est cinq ans, alors au-delà du qualificatif. Quel bilan vous faites du, bah, du quinquennat d'Emmanuel Macron si vous deviez. Alors, euh, comme, les, euh, les, comme les gens ont la mémoire.
1: On n'en on parle plus trop euh, Non, mais moi, je, je vais prendre un peu de, un peu de hauteur. Et, et je, vais, je vais prendre une hauteur, euh, je, remontons en, 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 en 83, 1983. – Ah, voilà, vous prenez beaucoup de hauteur. Eh – Oui, mais ça permet, je vous assure, hein, le point, ce qu'on appelle le point de vue de Sirius. Quoi. Vous êtes là, puis vous dites, là, là, je vois quand même beaucoup mieux les choses qui se passent là, plutôt que si vous êtes dedans. Quand Mitterrand renonce à la gauche en 1983, avec ce fameux virage de la rigueur, qui suppose que le socialisme c'est fini, la gauche c'est fini, et qu'il faut se tourner, <coughs> pardon, <coughs> du côté de… Du côté du libéralisme européen. Euh, à partir de ce moment-là, c'est là que Mitterrand va trouver des vertus à Bernard Tapie, ou libéralisme, que libération euh, truffée d'anciens gauchistes euh, faisant l'éloge de la pédophilie, il va nous faire l'éloge de l'Europe, de l'euro, du marché, etc., etc. Et tous ces gens-là vont renvoyer le peuple, des beaufs, des blancs, des, etc. Toutes les caricatures. Moi, j'ai jamais beaucoup aimé les cabus et autres qui nous disaient, en gros, un blanc, c'est un beauf. La queue de cheval, le gros ventre, le machin, etc. Euh, c'est drôle. Ils, sont, ils étaient juste critiques avec ça. C'est des chasseurs, ils ont la moustache. Et, et on se dit, cette haine du français moyen, du beauf. Mais c'est drôle qu'il n'y ait pas de mépris pour d'autres catégories qui ne soient, euh, qui soient pas blanches, qui ne soient pas catholiques, qui ne soient pas chasseurs. C'est bizarre, quoi, cette, cette façon de procéder. Et donc, euh, il y a un moment donné où le nouveau, le nouveau jeu de société de Mitterrand, c'est l'Europe de Maastricht. Et c'est 1992. Donc 83. 92, c'est la fin du socialisme. C'est la fin de la gauche. C'est les pleins pouvoirs donnés à l'argent, au fric, au business. C'est ce qui fait que Macron est un héritier de ces gens-là. Donc je ne vais pas accabler Macron. J'accable Macron, mais finalement, pour moi, le problème, c'est Mitterrand. Mitterrand et Chirac et Sarkozy et Hollande et Macron. C'est-à-dire que pour moi, c'est un, une somme. De... – C'est pas l'héritier de tous ces présidents euh, précédents. Macron – Macron, oui. ben pourquoi sinon le PS serait si bas et les Républicains seraient si bas euh, Les Républicains plus le Parti Socialiste égale Macron. C'est la même chose. Regardez le le système. Qui... – Mais c'est les deux, là. Je veux dire, il reste des trucs, mais c'est normal, tous les autres sont allés à la mangeoire. Mais quelle différence entre le PS et Macron Il n'y en a pas. Entre les Républicains et Macron, il n'y en a pas. Euh, donc Macron, c'est un mélange justement de ces gens-là qui sont semblables puisqu'ils sont maastrichtiens. C'est le parti unique. D'ailleurs, je vous le dis, c'est tellement clair. Vous donc que... qu Il y a un clivage mondialiste-souverainiste, c'est ça qui en Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Tous ceux gauche. qui ont appelé à voter Macron sont les fameux mondialistes. Je vous le dis, vous en prenez un à gauche et vous avez le même à droite. Vous avez Hollande-Sarkozy deux présidents de la République. Je vous assure qu'il sera encore vivant, que Mitterrand et Chirac appelleraient aussi à voter Macron. Prenez les ministres, ministre de gauche, j'ai tellement oublié Fabius, il ne peut pas parce qu'il est au Conseil constitutionnel, mais Jean-Marc Ayrault par exemple, ministre socialiste de de gauche de Hollande. De l'autre côté, Edouard Philippe, ministre des Républicains de Macron. Hop, tous les deux, ils appellent à voter Macron. Prenez-les tous. Et vous avez Guigou à gauche, hop, elle est là, un Castaner, hop, elle est là, vous les déplacez tous de la gauche. Eux à Attal, ils viennent tous de la gauche, ils viennent tous du Parti Socialiste, ces gens-là. – Mais le Berge espagnole, ouais. Mais il faudrait faire ça, hein. juste dire, regardez l'espèce de recyclage, et les gens disent, oh, bah, c'est drôle, le PS est mort et les Républicains sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils sont tous les deux partis bouffés euh, chez Macron parce que la nourriture est, est, est plus certaine. – Même Eric Wirtz. Ben – Bien sûr, et puis euh, Guigou récemment, et puis euh, qui encore Marisol Touraine, ils y vont tous. – Qui disait, euh, qui te pend hein, tous, euh, euh, comme euh, Bruno Le
0: Maire euh, en 2017, euh, quelques semaines encore avant l'élection, il disait que c'était une coquille vide je crois. – Et Bien ouais. sûr,
1: Darmanin, enfin tous ces gens qui, qui y vont, mais ils défendent le même monde. C est, c est, c est, moi je ne crois plus à cette idée du… De... – Charles Gall
0: qu'on recevait il y a quelques jours d'ailleurs, employait euh, un terme assez fort, euh, quand on lui disait voilà, de faire barrage à l'extrême droite, il disait qu'il préférait encore faire barrage plus… À l'extrême trahison, sous-entendu à Macron, casse qu'on qualifiait d'extrême droite. Euh, et qualifiait même euh, ceux qui voteraient Macron euh, d'idiot. Vous iriez jusqu'à employer ces termes ?– oui, oui,
1: oui, ça me va complètement, je pense qu'il a raison. Il a une bonne analyse. Bon, il est, On, on, on s'entend bien tous les deux, lui il est logique libéral et parfois le, le libéral qu'il est, le libertaire que je suis, mais un libertaire proudhonien… Enfin, – On pourrait il... se retrouver ou pas euh, ?– Ah oui, bien sûr, sur, que... sur la défense d'un certain nombre de libertés. On a, eu, on a fait un débat, lui et moi, chez lui, euh, dans, dans, dans son association, avec sa fille, Emmanuel, et on avait fait un, un débat très intéressant parce que je pense que euh, la gauche est très égalitaire au détriment de la liberté, et la droite est très libertaire au détriment de l'égalité. Et nous ne sauverons la France, nous sauverions la France que si nous étions capables de tenir les deux bouts de la liberté et de l'égalité. et D'ailleurs, la seule façon de tenir la liberté et l'égalité par les deux bouts, c'est la fraternité. C'est pour ça que la, la trilogie, elle est très intéressante. Mais je ne suis pas pour la liberté, contre l'égalité. Ça, c'est la droite, et c'est une façon de dire que les plus talentueux y aillent, et puis tant pis pour les autres. Je ne pense pas ça, moi. Je, je, je suis un fils de pauvre, et je n'oublie pas que la vie n'est pas simple pour beaucoup de gens qui sont des gens modestes ou des enfants, de, des, des enfants modestes. Et puis la gauche dit égalité pour tout le monde. Dans le genre, il y a des grands, il y a des petits, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens en chaise roulante, et il y a des gens qui ont une musculature super et tout le monde sur la ligne de 100 mètres, on y va au départ, et euh, premier arrivé, quoi. Ah, évidemment, il y a des gens qui vont arriver des premiers. Et puis et qui... Ou alors on dit, oui, mais à ce moment-là, euh, celui qui a, qui a un handicap, il va partir à 20 cm de, de la ligne, et puis l'autre, etc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi On ne peut pas vouloir la liberté sans l'égalité, vouloir la liberté sans l'égalité, il faut la liberté et l'égalité avec la fraternité. Chez Charles, il y a quelque chose de très, de très euh, je ne vais pas parler pour lui, mais je veux dire de défense de la liberté, peut-être un peu au détriment de, de l'égalité. Mais je ne veux pas parler pour lui, là encore, il faudrait qu'on en, qu en parle ensemble. Mais, mais je pense que le gaullisme auquel j'aspire, c'est un gaullisme de, de, de justement de résolution de ces tensions, l'égalité et l'égalité et, et par la fraternité. Euh, – Mais pardon, que...
0: revenir un instant à ce que disait Charles Gave quand même, euh, vous aviez qualifié euh, Emmanuel Macron, si je ne me trompe, c'était chez nos confrères du journal Marianne, de croque-mort de la nation quand même, son sont des mots forts. Euh, D'abord, pourquoi une telle expression Est-ce à vos yeux, Emmanuel Macron euh, peut être considéré comme un traître à la nation
1: ?– bah, Quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de culture française c'est quoi C'est quelqu'un qui dit que Racine, Molière, Voltaire, Diderot, euh, ça n'existe pas, Berlioz, Messian, Boulez, non, que d'Acosane, il était francisé mais pas français, euh, qui encore, je ne sais pas, Francis Monge pour la poésie, ou René Char, euh, Vato pour la peinture, Fragonard, euh, euh, enfin Victor Hugo, etc. Tous ces gens-là, ce n'est pas la culture française. Il y a des, des cultures en France. Quand un chef de l'État qui est censé justement euh, maintenir L'identité d'une nation, d'un pays, s'en vient nous dire, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de pays. Si ce n'est pas ça, un croque-mort. C'est quelqu'un qui vous dit, ce type qui est là, ce n'est pas un vivant, c'est un mort. Donc oui, c'est un croque-mort. C'est un type qui nous dit, mettez-moi tout ça à la poubelle de l'histoire, la France, c'est foutu, c'est fichu, ça ne sert à rien, tout ça. On n'allez pas nous ennuyer avec votre identité nationale, avec votre culture, avec, avec votre, votre tradition culinaire. On a des gens du CNRS ou des écolos qui nous disent, ah, mais le couscous, c'est le plat préféré des Français. D'où ils sortent ça, d'ailleurs J'aimerais bien, moi, comme dit ça. À chaque fois que je vais en Corse ou que je vais en Bretagne ou que je vais euh, dans le Périgord, c'est pas le couscous que les gens préfèrent. Hein. Je, 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 je sais pas d'où ils sortent ça. Mais, – mais Ça n'empêche tout... pas que le couscous, c'est très bon aussi. Mais ah, mais... – Je évidemment pas dit le contraire. Je dis simplement que c'est très étonnant que parfois on vous dise voilà les 10 Français préférés des Français ce soient toujours les mêmes. C'est étonnant, hein. c'est étonnant. Il n'y a pas un écrivain, il n'y a pas un peintre, il n'y a pas un cinéaste, il n'y a pas un acteur de la culture. Vraiment. Ah, il y a Goldman, il y a Mimi Maty, il y a Yannick Noah, et on vous dit voilà, il y a 10 personnes, il va falloir que vous, vous mettiez de l'ordre là-dedans, c'est qui le premier, c'est qui le dernier, évidemment. Si vous donnez dix noms en disant ans, il va falloir que ce soit les 10 noms préférés des Français. Mais moi, il n'y a pas un homme politique. Il pas, ils ne sont pas très aimés, les hommes politiques, mais vous n'allez pas me dire que les hommes politiques, ils se retrouvent à, à 30 e position comme ça. Il doit y en avoir un qui a un peu de sympathie. Il y a même eu, à une époque, c'était des, des Kouchner, c'était des Hulots ou des gens comme ça, qui passaient pour des gens honnêtes. Eh bien, euh, il pouvait encore figurer dans ce genre de, de liste. Euh, non, tout ça, tout ça disparaît parce qu'on nous dit, mais euh, la France, il faut que ce soit un pays européiste, mondialiste, cosmopolite, où il faut que les Blancs, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Et euh, le mieux, c'est quand même tout ce qui nous montre que euh, moins il y a de Français en France, mieux c'est parce que finalement, le, le génie de la France, c'est le passage de tout le monde et c'est le croisement de tout le monde, etc. Sauf que ce n'est pas ça le génie de la France. Le, le génie de la France, moi je ne suis pas contre les communautarismes si les communautarismes sont patriotiques. C'est-à-dire, si vous allez aux États-Unis, vous avez les latinos, vous avez, etc., etc., chacun dans son coin, les afros, etc. Mais, bon, sauf quelques délinquants, mais ça, c'est plus le problème. Mais ils sont tous patriotes. – Et que des gens portent le voile, moi je ne suis pas contre le port du voile, ça ne me gêne pas, euh, Porte le voile, préfèrent le couscous, euh, prient Allah, euh, d'autres prient leur Dieu et que ce soit celui de la Torah, que d'autres soient athées, etc. Ce n'est pas du tout mon problème, moi ça m'est égal, c'est là que je suis libertaire, mais laissez faire, ce pas gênant, si tous ces gens-là aiment la France c'est là que ça change. C'est pas, pas dire, moi j'aime le couscous et j'aime Allah parce que je n'aime pas la France. Le problème, c'est pas qu'ils aiment le couscous et, et puis Allah. Et que moi, j'ai aucun, aucun problème avec ça. je dis, mais pourquoi vous n'aimez pas la France C'est quoi le problème Elle vous rend possible la présence et l'existence ici Vous ne pourriez pas l'aimer un peu en retour Vous avez vu le creuset formidable que ça a été quand on a été capable de faire des, 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 des acteurs extraordinaires avec des gens qui venaient de partout, même Lully qui vient d'Italie, euh, etc. On se dit, mais... Vous, vous n'avez pas envie d'un modèle comme celui-ci Moi, j'aspire à un modèle comme celui-là. C'est-à-dire vraiment un modèle qui soit patriote, disons-le comme ça, et qui permette de dire, mais on se moque du fait que vous soyez un homme, une femme, un jeune, un vieux, un riche, un pauvre, un croyant, un athée, un, un musulman, ou je ne sais pas quoi, un blanc, un noir. – Vous êtes français. – C'est la France. C'est cette façon de dire, on n'avait pas l'impression qu'il y a quand même un mode de vie, une façon d'être, euh, un rapport au monde. Et on le voit bien si on voyage un peu. Si vous allez faire un tour au Japon, euh, vous allez voir la différence. Quoi. Si vous allez faire un tour dans un pays d'Afrique noire, vous allez voir la différence aussi. Quoi. Et, et même si vous quittez l'Europe, vous allez voir que euh, l'Europe, c'est une entité. Ce n'est pas exactement la même chose que l'Amérique du Sud, qui n'est pas exactement la même chose qu'un euh, un pays asiatique. – Alors
0: Michel Onfray, venons-en à cette seconde partie euh, d'émission, puisque le temps nous est compté. Euh, cette émission, euh, lors de sa diffusion, euh, sera sans doute donc, euh, visionnable euh, Juste avant que ne soit promulguée l'interdiction, puisque, y compris sur Internet, euh, vous savez que dès vendredi à minuit, il n'y aura plus euh, euh, la possibilité de, théoriquement, euh, sous, sous risque d'encourir une peine de 75 000 euros d'amende, de, 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 de promulguer des idées qui pourraient être assimilées à de la propagande. Euh, donc, j'aimerais euh, vous demander, nous expliquer euh, ce qui est, d'après vous, la, la raison euh, au fait que. En dépit des gilets jaunes, en dépit des mouvements sociaux, euh, et plus largement donc euh, de tous ces mouvements qui ont été euh, euh, anti-Macron tout au long de ce quinquennat, comment vous expliquez que malgré tout, en dépit de cette forte opposition à Emmanuel Macron, eh bien, les derniers sondages sembleraient ne pas montrer qu'ils se traduisent dans les urnes ?– Je pense
1: qu'on oublie quelque chose qui est majeur, c'est que 25% des Français n'ont pas voté.
0: – Vous pensez qu'à là, à trois jours, on est à trois jours de, du second tour, vous pensez… Il peut y avoir le dernier qui a dit ça, c'était Eric Zemmour en
1: espérant qu'il y ait un vote caché finalement qui n'a pas eu lieu. Pensez qu'il y a. Une... Il n'y a pas de vote caché. Il y a juste des gens qui depuis 2008 ont compris que euh, avec le traité de Lisbonne, euh, on leur avait fait savoir que en 2005, ils avaient voté contre le traité constitutionnel européen. Enfin, L'Europe n'a pas été quand même au centre de cette campagne. Si tout de même, c'est-à-dire que euh, Macron a fait savoir qu'à un moment donné, il y avait un choix de civilisation et que l'Europe, c'était lui, l'anti-Europe, c'était Marine Le Pen, que l'écologie, c'était lui et que l'anti-écologie, c'était Marine Le Pen, etc. Et d'une certaine manière, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Euh, disons qu'il est plus européen que euh, Marine Le Pen. Mais moi, je je, le, le vote ne m'intéresse pas parce que je trouve que ce sont deux candidats maastrichiens l'un et l'autre. C'est peut-être paradoxal, mais je veux dire que… – Vous n'allez un... toujours
0: pas voter au second ?– Non, non, fait Vous un, pas un... non. – Vous n'ai pas changé là-dessus
1: j'ai fait un article il y a un an, publié dans Front Populaire, qui s'appelle « Le Front National est mort ». Et, euh, et d'ailleurs, je peux vous le dire, je l'ai dit à personne, mais je dirais à l'époque, Marine Le Pen avait fait savoir un, un certain nombre de choses sur ce papier. Elle estimait que c'était injuste. Donc on a eu l'occasion d'échanger sur ce papier-là, et j'ai réitéré en disant que euh, si elle, elle ne touchait plus à l'euro, à l'Europe, à Schengen, si elle ne touchait plus à la question de la communauté de justice européenne, par exemple, euh, si elle ne touchait plus à ça, et qu'elle ne faisait pas un Frexit, alors ce n'était pas possible. Elle, elle se retrouvait dans la même position que ma, euh, ma Macron, Hollande, Sarkozy, etc. etc. – Et mêmes. vous pensez qu'elle a changé, est-ce qu'elle a d'après vous une sûr chance elle a changé. de l'emporter euh, dimanche ?– bah, Elle fait tout pour ça, c'est-à-dire en limant toutes ses Mais noms. vous, personnellement, pensez qu'elle a une chance bah, ou pas ?– euh, Je ne sais pas ce que les gens vont croire, c'est-à-dire que quand elle dit… Euh, – pensez qu'elle a changé d'abord bah, ?– Elle a changé beaucoup. Je, je vous le dis déjà, il y a cinq ans, elle était, c'est d'ailleurs la, la, la raison de son, son insuccès ou son échec au débat, elle disait qu'elle était, alors vous vous, vous souvenez, l'euro, l'Europe, les culs, elle mélangeait tout, elle n'était pas très claire. Elle était pour sortir de l'Europe, mais elle ne savait pas du tout comment faire toutes ces choses -là. Donc on a dit qu'elle est pas très compétente, et si vraiment on veut un Frexit, moi je suis pour le Frexit. Et si elle veut un Frexit, il faut vraiment que ce soit verrouillé et avec des fiscalistes, des juristes et des gens qui tiennent debout. quoi. Vraiment, euh, ça se travaille. Et elle n'avait pas travaillé cette question-là. Là, elle ne l'est elle n'est plus euh, frexiteuse, si je puis me permettre l'expression. Et, et il y a eu un papier très intéressant de, de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais dans, dans le Figaro, et qui disait, je ne suis pas du tout d'accord avec, avec lui, c'est un, un, un grand maître de l'Europe de euh, libérale, de l'Europe maastrichtienne, et il disait, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle dit qu'elle ferait si elle reste dans l'Europe. Et il faudrait qu'elle propose le Frexit. Il n'a pas tort. Et comme elle ne le propose pas... Elle ne pourra pas faire sa politique, elle ne pourrait pas mener euh, sa politique. De sorte qu'on a un mastrichien, euh, euh, je dirais euh, clair et net, qui assume, et franc, et on a de l'autre côté une mastrichienne honteuse. Cette façon qu'elle a eu de, de régler tous les problèmes, et puis là euh, elle commence à toucher à des questions comme euh, le voile, vous avez vu, d'un seul coup elle dit « bon le voile c'est pas si important que ça », et là, d'un seul coup, brosse à reluire pour l'Europe, il dit « Ah, encore un bon point, Mme Le Pen. » Et donc, à chaque fois qu'elle avance des, des, des propositions nouvelles, elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire pour séduire les Maastrichtiens, et globalement, serait-elle élue qu'il lui arriverait la même chose que Tsipras, c'est-à-dire que le FMI lui dirait eh « bon, Mme Le Pen, on va travailler ensemble maintenant, vous êtes chef de l'État, <rire> on va vous aider. Euh, » Je ne sais pas si les gens se souviennent que quand Lula arrive au pouvoir, au Brésil, euh, grand syndicaliste de gauche si en est un, euh, il nomme Premier ministre quelqu'un qui vient du FMI, qui est nommé par le FMI c'est réglé, on a compris, c'est réglé. C'est juste des effets d'annonce. Mais, mais c'est le FMI qui va, qui va mener. Et Marine Le Pen serait-elle élue qu'elle aurait un Premier ministre qui serait aux ordres du FMI, ou d'ailleurs ce serait pas forcément un Premier ministre, elle le serait euh, très précisément, et puis elle menerait très exactement la même politique. Alors elle ferait deux ou trois trucs euh, à la marge pour montrer que euh, les gens ont bien eu raison de voter pour elle, etc. C'est ça pour vous le sujet le plus important de la France à l'heure actuelle, le Frexit euh, C'est la souveraineté, c'est le souverainisme. C'est-à-dire si chez vous, vous ne pouvez pas mener la, la politique que vous voulez mener, c'est-à-dire si matin, c'est les voisins qui viennent allumer votre lumière, le soir qui viennent l'éteindre, le midi qui viennent vous expliquer, le, 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 le syndic de votre immeuble qui vient vous expliquer ce que vous allez manger, et comment vous allez le manger, et à quelle heure vous allez manger, et comment vous allez cuire vos petits pois, combien de minutes, euh, vous ne serez pas souverain. C'était très exactement la même chose à la avec la France. La France, elle obéit aux ordres de Maastricht, c'est-à-dire d'un syndic qui lui fait savoir ce qu'il faut faire, comment, de quelle manière, etc. Vous dites, moi je suis chef d'État, je vais changer la, la TVA des restaurateurs. C'est pas possible. Et on vous dit, mais, mais pas du tout prééminence de la loi européenne sur la loi française, vous ne pouvez pas, donc on n'est pas souverain. Je, je dis simplement que quelqu'un qui dit « on ne touche pas à cette question de l'Europe », c'est quelqu'un qui nous dit « on ne va pas être souverain, mais on va quand même faire ce que la souveraineté permet ben ». Ah non, c'est vraiment, si vous voulez changer les choses, il faut être souverain, si vous ne vous donnez pas les moyens de recouvrer votre souveraineté, vous ne serez pas souverain, donc vous ne pourrez pas mener votre politique, donc vous mentez à vos électeurs.
0: Je reparle un instant de ce regard sur les deux candidats, donc à trois jours de ce second tour. Quel regard vous portez, Michel Onfray, sur, d'une part, la campagne éclair menée par le président de la République, tout d'abord, Emmanuel Macron, cette campagne, cette non-campagne Il s'est engagé non, très mais, tard.
1: Oui, ça fait cinq ans qu'il mène campagne. Je suis étonné qu'on dise qu'il n'a pas mené de campagne. Ça fait cinq ans qu'il mène campagne. Ça fait cinq ans. C'est juste quelqu'un qui a dit à un moment donné la meilleure stratégie pour la campagne, c'est de n'en pas mener. Mais c'en est une. Donc les gens qui n'ont pas vu qu'il y avait une espèce de ruse sont des gens qui sont abusés. Il a pu mener, J'étais dans les couloirs d'une télévision en attendant un passage là et il y avait quelques, quelques éditocrates qui me donnaient des leçons et je les laissais parler parce que c'est toujours très drôle et qui me disaient mais il ne pouvait pas faire campagne. Mais bien sûr que si, il a fait campagne. Il a juste dit, ma campagne à moi c'est de n'en pas faire, c'est-à-dire de dire je suis le chef de l'État, je gère des affaires extrêmement importantes, euh, la guerre en Ukraine, Ouais, j'appelle Poutine tous les jours, hein. euh, j'appelle Zelensky aussi, puis je vois, puis je vois avec les États-Unis, donc excusez-moi, mais bon, voilà. Ouais. c'est mener une campagne, ça. Et personne n'a dit, mais attendez, c'est pas possible. Les autres auraient pu dire, mais non, on n'accepte pas le jeu. Tous les autres ont laissé faire. Tous les autres ont laissé faire. Vous imaginez les 11 candidats se mettant d'accord pour dire, on descend dans la rue et on exige une campagne. Non, tout le monde a laissé faire. Et puis voilà, Alors, monsieur n'avait pas le temps pour faire campagne. Mais entre les deux tours, monsieur n'a plus que du temps pour faire la campagne. C'est drôle c'est-à-dire que moi je pense qu'il aurait dû, je suis très gaulien, et je pense qu'il aurait dû dire je vais mener campagne, et pour ce faire, je vais démissionner un mois avant les élections, et euh, légalement. C'est le pré du pardon. président du Sénat, je crois. Voilà. Légalement, c'est le président du Sénat qui gère les affaires courantes. Voilà. Je nomme une espèce de groupe. De 3 ou 4 personnes, notamment de droite, de gauche, enfin bon, voilà, qui vont gérer avec moi les problèmes de, les problèmes de la guerre, par exemple, le, le seul problème ukrainien, on va gérer ça ensemble. Et, mais, mais en attendant, c'est Gérard Larcher qui va gérer les affaires courantes de la France, c'est normal, c'est le premier président, personnage après le président de la République dans, 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 dans l'État français, et il y, y a eu de la gueule à dire « Bon, et puis maintenant, je fais campagne, j'y vais, j'ai pas peur, je vais au devant des Français, je les rencontre, etc. » Mais il n'a évidemment pas choisi ça. – L'abstention, vous en pensez quoi ?– J'en pense qu'elle dit la vérité. – premier oui. parti de France. – Elle dit la vérité du peuple, c'est le premier parti Après, de France. Et elle, elle nous dit, j'en je je suis, j'en fais partie, des gens qui disent « Vous vous moquez de nous, nous ne sommes plus en démocratie, vous nous demandez de voter, on vote, vous vous foutez de notre vote. » Et puis quand on a voté et que vous faites semblant de le respecter, vous ne le respectez pas, donc ça ne sert à rien. Vous n'allez pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais jouer au loto en sachant que cette semaine, au loto, il n'y a rien à gagner. Personne n'a acheté un billet de loto. Enfin, moi, je ne vote pas quand on me dit il y aura un Maastrichtien d'élu. – ouais, bah, Au final,
0: vous le reconnaissez, ça n'aboutit à rien. On ne vous écoute pas puisqu'il n'est pas reconnu. Mais je ne veux pas
1: dire que ça, ça bah, n'aboutit pas. Moi, je suis dans une éthique de conviction et de responsabilité. Je, je dis ce que je fais parce que je pense juste de le faire en disant, n'attendez pas de moi que je vous dise, faites quelque chose qui ne servira à rien. Donnez des coups d'épée dans l'eau. Mais non. Bah, sinon, peut-être l'engagement, justement. Non, moi, bah, après, je crois à autre chose. Je suis c'est bien, à faire peut-être plus je, difficile. Hein. Oui, mais j'ai dit, faites de la politique autrement, n'attendez pas tout d'un homme providentiel, je crois au peuple providentiel. Et donc, euh, le peuple providentiel, c'est celui qui, comme vous, invente son média, comme d'autres, invente des, des façons de faire des familles nouvelles, invente des façons de produire différemment, euh, mettre en mutualisation, en coopération pour des paysans, des agriculteurs, euh, des jeunes qui font de la colocation et qui. la colocation, je, il y a 30 ans, je faisais l'éloge de la colocation. Mes élèves, ils me regardaient avec des grands yeux. Aujourd'hui, tout le monde fait de la colocation. Euh, on pourrait faire de la colocation des jeunes avec des vieux, on pourrait faire de la colocation des, euh, des, des, avec des personnes âgées, fabriquer des. non pas des EHPAD, qui sont des, des, des mouroirs, mais fabriquer autre chose qui permettent aux anciens de transmettre ce qu'ils ont encore à transmettre aux jeunes, éventuellement de permettre à des jeunes de dire eh ben, vous êtes étudiant, vous n'avez pas les moyens de payer une chambre, je ne sais pas quoi, ben, vous allez venir ici, dans cet endroit, puis vous allez donner de, un peu de votre temps, vous allez faire à manger, préparer, du, je ne sais pas quoi, enfin quelque chose de coopératif, de mutualiste, plutôt que de dire, ah, mais ah on attend du ministre de la famille qui nous donne de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, pour créer des, 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 des nouveaux postes, avec un personnel nouveau dans les EHPAD, qui va nous permettre de changer ceci ou changer cela. La gauche dit oui, créons 200 000 postes, et la droite dit, ah non, nous ne pourrons pas plus que 70 000. Et le débat, c'est ça. Mais non, c'est de dire, créons des EHPAD, autrement qu'ils soient autres, créons des, euh, des écoles ou des garderies, les, 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 les femmes ou les mères ou les, ou les, ou les pères, mais enfin, hélas, souvent les mères hélas, parce que euh, c'est là qu'est vraiment, vraiment le problème du féminisme aussi. C'est pas de dire une hauteur eux, c'est de dire c'est drôle, c'est toujours les femmes qui font la cuisine, la vaisselle, le ménage globalement, ou qui s'occupent des enfants, ou qui vont chercher des enfants. C'est là qu'est le féminisme, ah, pas du tout. On est en train de s'expliquer là sur le sexe des, euh, des mots, mais on pourrait très bien dire. Et si nous inventions des garderies nouvelles. Faire de telle sorte, par exemple, que des personnes âgées qui s'ennuient euh, quand les enfants sont là dehors en train d'attendre leurs parents, leur disent à ah, l'école, ici, on vous met une salle à disposition et les personnes âgées, vous allez commencer à faire des, les devoirs avec les enfants, vous allez leur faire des lectures, vous allez… Eh bien, ça c'est faire de la politique, plutôt que de dire, ah on a fait une manifestation au devant le ministère de l'éducation nationale, il nous faut des moyens pour pouvoir embaucher du personnel supplémentaire. C'est fatigant cette espèce de revendication perpétuelle jacobine en disant, oh monsieur le chef, vous voudriez pas nous donner de l'argent pour qu'on puisse régler nos petits problèmes le, Je ne suis pas jacobin, moi, je suis girondin, je dis, il y a des problèmes, on les règle. Et on fait d'autres EHPAD, d'autres couples, d'autres foyers, d'autres familles, d'autres écoles, d'autres modes de production. Et on n'attend pas que ce soit Macron ou, ou Marine Le Pen. Alors après, il faut quand même un chef de l'État, parce que ce n'est pas vous qui allez gérer les problèmes internationaux et les relations avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis, etc. Et là, euh, le, le localisme ne suffira pas. Mais le modèle suisse me plaît assez, cette façon de… – connaître. Oui, par exemple, sur la question de, 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 des, des consultations, de ce qu'ils appellent des votations. De, Connaissez-vous le nom du président de, de, de la Confédération helvétique Je craque Mais ben voilà. ben, Demandez à tous les Français, personne ne sait, pourtant ils en ont un. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le culte de la personnalité comme ça, mais ils ont le culte de la, la votation un peu rousseauiste, c'est-à-dire on dit aux gens allez, <coughs> dites-nous ce que vous en pensez. Moi j'habite à Caen, et à une époque, à Caen, il y a eu un référendum qui a été fait en disant voulez-vous oui ou non d'un tramway les gens ont massivement voté, nous n'en voulons pas. Qu'a fait le maire Il a installé le tramway. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on sollicite les gens, puis quand les gens votent mal, eh bien on dit « allez, votre vote, on le met à la poubelle ». Si vous aviez bien voté, on, on vous aurait écouté. On n'a pas de culture démocratique en France, et parce qu'il y a une espèce de vieille, de, 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 de vieille chape de plomb gauchiste, gauchisante, bah, qui fait ça, que c'est l'égalité contre la liberté. Euh,
0: beaucoup de gens disent qu'il y a ce fameux plafond de verre. Comment vous expliquez que malgré tout il soit quasiment impossible de contrer ce, ce front républicain, ce, ce, ce chantage à, au fascisme, à l'extrême droite, dès lors que vous n'êtes pas dans la doxa. C'est vrai qu'on a l'impression que là-dessus, même Marine Le Pen, sur un plan d'argumentation, c'est compliqué de répondre à ça. Alors, elle serait la fille de son père, elle serait victime de cela. Oui. Euh, comment répondre à ça C'est absolument vous qui êtes un, un homme des mots c'est vrai qu'aujourd'hui, extrême droite, c'est un sujet, c'est un terme qui même plus… On n'a même pas l'impression que les gens euh, savent de quoi ils… ils
1: c'est terrible, vous leur leur imaginez leur... que quelqu'un dise, euh, votre père a fait un braquage, il est allé en prison, et infamie sur vous jusqu'à la fin de votre existence, parce que vous des êtes son fils et vous êtes sa fille. On dirait, ben, attendez, euh, il, a, il a payé quoi, donc euh, non. Donc pour vous, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite mais non, c'est de l'extrême droite. J'ai relu même, hein, je ne sais pas si beaucoup de gens ont relu rebatté les décombres, parce que déjà le lire c'est 500 pages, et relire c'est donc euh, c'est relire 500 pages. J'ai relu rebatté les, les mémoires d'un fasciste, justement pour voir ce qu'était un fasciste pour un fasciste pas pour euh, Serge Julie, mais un fasciste disant je suis fasciste et je suis fasciste parce que. Et j'ai fait une colonne, j'ai fait ça dans, pour, pour un livre qui s'appelle L'art d'être français, et j'ai fait une colonne en disant voilà ce qu'est être fasciste. Et donc, pas rentrer dans le détail, mais c'est le refus de la démocratie, c'est le refus de la, de la République, c'est le refus des élections, c'est la préférence de la violence, c'est l'antisémitisme, c'est la xénophobie, c'est toutes ces choses-là. La xénophobie, je vous rappelle que c'est la haine de l'étranger en tant qu'il est un étranger. Je trouve très étonnant que Bernard Henri Névy et ses copains, et trouver que le drapeau, l'hymne, les frontières, l'armée nationale, c'était formidable. Que la détestation de l'ennemi, c'était formidable, pourvu que ce soit ukrainien. Parce qu'on s'est mis à nous dire, euh, les Russes sont coupables, les responsables de tout. Poutine, c'est Poutine. Le gouvernement de Poutine, c'est le gouvernement de Poutine. Les Poutiniens sont les Poutiniens. Mais je suis désolé, Tolstoy n'a pas voté pour Poutine. – Le peuple russe d'ailleurs. – Tchaïkovski, je parle même pas des contemporains. C'est-à-dire que j'ai dit en, en plaisantant un soir à des amis, j'ai dit bientôt on va interdire Dostoïevski. Ils me disent mais tu, tu ne crois pas si bien dire ça vient d'être interdit. Je dis, euh, plaisanterie, si, si, je te jure. On fait comme tout le monde, en Google, etc. Googleise. Et effectivement, un séminaire sur Dostoïevski a été euh, annulé en Italie, je crois bien. Je dis, mon rêve ou quoi Et cette façon de dire, c'est russe, c'est russe. Il y a même un chef d'orchestre, je crois, qui a été. Euh, oui, mais celui-ci. Il, il avait pris parti, Il était dire. poutinien. Voilà, je comprends très bien qu'on puisse dire un chef d'orchestre poutinien euh, Vous êtes poutinien, euh, on ne en, vous engage plus, on trouvera d'autres chefs. Mais des gens qui, qui sont coupables d'être russes, c'est quand même sidérant cette façon d'être coupable, parce qu'on est russe, on est coupable si on est poutinien, on n'est pas coupable si on est russe, ça, ça s'appelle de la xénophobie. Et donc, euh, je trouve que euh, Bernard -Henri Lévy me fait rire dans cette façon de dire un drapeau c'est jamais bien souvent. Il a oublié qu'il avait
0: euh, paradé dans les rues d'Ukraine à côté d'un. Oui,
1: je ne ferais pas l'offense d'aller jusque-là. Il pouvait peut-être l'ignorer. Je ne vais même pas jusque-là. Moi, je le critique sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, pas sur les intentions qui auraient été les siennes. On peut toujours se photographier en mauvaise compagnie. Je, 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 je n'en ferai pas un argument contre lui. J'en je, ai assez contre lui pour ça. Mais je dis, c'est quand même sidérant. Il fait pareil avec Israël. Puis il a bien raison d'ailleurs. Et Israël nous donne des raisons. Vive Israël, le drapeau israélien, l'îme israélien, le peuple israélien, moi je suis d'accord, je suis souverainiste moi. C'est-à-dire que quand Israël est souverainiste, je dis bravo Israël et continuez, vous nous donnez des leçons. Et quand l'Ukraine est, euh, est, est aussi souverainiste, je dis bravo l'Ukraine continuez, vous nous donnez le son, c'est ça le souverainisme. Et ce n'est pas le nationalisme qui serait la guerre, selon la, la, la société C'est intéressant
0: ce que vous dites, parce que je crois qu'Éric Zemmour euh, a fait 54% en Israël. Les Français d'Israël ont voté à 54%, l'ont placé en tête du, euh, du premier tour, a fortiori, puisqu'il a fait plus de 50%. –
1: bah, Il a aussi dit quelque chose qu'on ne dit pas, mais que l'antisémitisme aujourd'hui, euh, il provient de, de milieux islamistes, intégristes, euh, prétendument progressistes et soutenus par Mélenchon et les siens. Je pense que endroit, les endroits où Zemmour est le plus puissant, sont probablement les endroits où Mélenchon est le plus faible, et vice-versa.
0: Mais quand même, comment expliquez-vous, Michel Onfray, qu'en dépit, je le disais, de ce rejet euh, phénoménal d'Emmanuel Macron dans les classes dites populaires, dans la population, comment vous expliquez que finalement, ils ne se traduisent pas dans les urnes en faveur de Marine Le Pen C'est-à-dire que la, la peur de Marine Le Pen, semble être euh, enfin, l'épouvantail que représenterait Marine Le Pen, semble être plus fort que la détestation et que le bilan euh, qu'aurait donc euh, Emmanuel Macron prête de ses, ses
1: Vous avez raison, c'est une bonne question. Est-ce que, est que je dispose d'une réponse <rire> Probablement oui, en allant voir du côté d'Orwell et de 1984, vous savez, il y a toujours la minute de la haine. C'est-à-dire qu'on peut même être un peu plus pédant en disant que chez Carl Schmitt, il y a une philosophe de, 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 de la de La culpabilisation de la est tellement forte. – il, il y a cette idée de l'ami et de l'ennemi. Et, et ça fait des années… Enfin, c'est très précisément depuis euh, justement, hein, depuis Maastricht, enfin un peu avant Maastricht depuis 83, quand, euh, quand la gauche renonce à être de gauche, que Mitterrand veut casser la droite en faisant monter le Front National, je le rappelle, c'est quand même comme ça que ça se passe, on n'a pas trop le temps, mais je veux dire que quand même il appelle Georges Filiou, son, son ministre de la communication, en lui disant, faut inviter Le Pen, il n'est pas invité, ce serait bien. Le Pen casse la baraque parce que c'est un bon orateur et d'un seul coup, il commence à grimper, grimper, il est en dessous d'un pour cent au moment des présidentielles et puis après, il fait deux, trois, quatre, cinq, huit, dix. Et puis ça à gagner des villes, à Dreux, etc. Et il y a un moment donné où c'est un peu l'apprenti sorcier. Là, Mitterrand se dit, j'ai créé une espèce de monstre et le monstre est en train de m'échapper. Et alors à ce moment-là, c'est Carpentras. Il y a euh, trois ou quatre crétins qui, qui, qui déterrent des, des morts dans un cimetière juif et on dit, c'est le Front National. Et on dirait, c'est normal, etc., etc. Et personne n'a, et il y, y a eu, moi je me souviens, je dis, euh, Nuit et Brouillard a été programmé sur la totalité des chaînes à l'époque et tout le monde y est allé, c'est le fameux parti unique déjà, dans la rue pour nous expliquer que c'était le Front National qui avait fait ça. On sait qui a fait ça, on connaît le nom des types qui ont fait ça, quand, comment, dire Les gens, ils, ils estimaient que le Front National c'était un parti de gauche et que euh, eux c'était des nazis, des néo-nazis. Là pour le coup c'est encore important. Extrême gauche, extrême droite, fasciste, nazi, ah, – Parce -nazis. que ce procès à l'extrême gauche, on ne le fait pas jamais Pacte germano-soviétique, le PCF a collaboré pendant deux ans avec les nazis, personne n'a reproché ça à Fabien Roussel. Personne. N'a dit, euh, mais Monsieur Roussel, votre parti, qui s'appelle toujours le Parti communiste français, euh, entre, en, entre 1939 et 1941, avant que avant qu Hitler ne casse ce, 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 ce traité avec l'opération Barbarossa en allant envahir l'Union Soviétique, vous collaboriez. Vous avez demandé l'autorisation de faire reparaître l'humanité à Paris sous occupation. Donc, euh, et avec des lettres où vous disiez que vous aviez les mêmes ennemis, notamment la City, les gaullistes et les juifs. C'est les communistes qui demandaient ça. Personne ne, ne va chercher des poux dans la tête de Roussel. Et c'est tant mieux. Roussel, ce n'est pas le Parti communiste des années 50. Est-ce qu'on se souvient que le Parti communiste des années 50, avec Jeannette Vermerch et avec Maurice Thorez, était contre l'avortement Était contre la contraception Était contre l'homosexualité Plus personne n'en parle est-ce que qu'avec l'histoire du Manifeste des 121, euh, on rappelle que le Parti communiste était contre l'autonomie de l'Algérie euh, Pas du tout. Est-ce qu'on rappelle qu'en 1945, à Sétif et Guelma, quand les Algériens euh, défendent, défendent la libération avec des youyou -you et des drapeaux algériens, ils se font tirer dessus, massacrer, qu'il y a un massacre total, et que l'humanité titre contre les trotskistes En 1945, les nationalistes algériens sont des trotskistes pour le Parti communiste français. Donc ce parti qui a été collaborationniste, anticolonialiste, homophobe, qui a été euh, antiféministe, misogyne, phallocrate, etc., se présente aujourd'hui comme le parti de la résistance, de la décolonisation, du progrès social et humaniste, de la cause aujourd'hui LGBT, etc. Rappelons quand même que Fabien Roussel, il avait pour directeur de campagne un hein, Yann Brossa, qui lui, derrière, est dans le wokisme. C'est-à-dire que la personne n'a dit non plus de chance, c'est quand même étonnant. Vous imaginez que le directeur de campagne de, de Marine Le Pen ait, ait eu des sympathies dans sa jeunesse avec, euh, avec euh, un, 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 un fasciste italien, par exemple, du MSI ou des choses comme ça ah, Ça en aurait fait du des, des, des bruit. Euh, ce type avait un grand-père, je crois, qui était… un un espion profite du communisme, ça n'a posé aucun problème. -à -dire et en dépit de cela, la
0: stratégie de diabolisation, elle marche toujours Mais aussi bien. Évidemment, que... il faut
1: absolument qu'on aille voir le fascisme là où il n'est pas, parce que si vous déplacez le projecteur, vous dites, ah, euh, chez les fascistes, il y, y en a d'autres. Et pas forcément ceux que l'on croit. Mais pour ça, il faut de la culture, il faut de la mémoire, il faut oui, de l'enseignement. C'est qu'on
0: avait même dit à un moment donné qu'Éric Zemmour avait réussi à normaliser un peu, peu Marine Le Pen, et puis maintenant qu'il est hors jeu, elle est rediabolisée.
1: Moi, je l'ai dit, hein, ça fait des est années... Elle un jeu infréquentable. Je ça fait des années que je le dis. La dernière fois quand Macron a gagné le soir du premier tour, on le sait très bien. Qu'est-ce qu'il fait entre les deux tours Il s'en va au Radour-sur-Glane et il s'en va au Musée Mémorial de la Shoah. On ne peut pas mieux dire qu'en gros euh, Das Reich et Marine Le Pen et qu'Adolf Hitler, Eichmann et la solution finale et Marine Le Pen, c'est la même chose. Mais croyez-vous qu'un seul juif se soit offensé de ça Moi j'aurais été juif, j'aurais dit laissez les morts en paix. honorez nos morts. N'allez pas vous utiliser... – c'est une insulte à... J'appelle ça du négationnisme moi. Je pense effectivement que si Marine Le Pen c'est la même chose qu'Adolf Hitler, alors Adolf Hitler c'est pas grave. Or Adolf Hitler c'est très grave, donc ça ne peut pas être Marine Le Pen. C'est une espèce de, de raisonnement extrêmement simple. Si vous pensez que Marine Le Pen c'est das Reich, c'est-à-dire des militaires qui, qui ont ravagé Oradour sur glane et en jetant des enfants en des puits, etc. Si vous pensez que c'est pareil... Alors d'accord, euh, à ce moment-là, euh, Marine Le Pen, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une, 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 une enfin, je, méchante femme, je voulais dire des grossièretés, mais, mais montrez-le. Quel est le village Combien de morts Combien d'enfants dans des puits Combien de... de, de bah là, du, ce qui est fou, c'est qu'on fait même son bilan
0: avant même qu'elle accède au pouvoir, si tant est qu'elle ait une chance d'accéder au pouvoir. Bah, Darmanin même dit que ce si elle était euh, élue, les pauvres la, allaient mourir.
1: <rire> On ne peut pas mieux faire. Darmanin, ministre de l'Intérieur, il nous dit si elle est élue, les pauvres vont mourir. Bon, quand vous en êtes là et que vous êtes capable de dire une chose pareille… Ben – La que... se dit bien qu'elle pourrait lâcher 48 000 bombes atomiques d'ailleurs. – Voilà, euh, qui après ça Alice Coffin dit que ben, les, les LGBT sont en danger si elle arrive au pouvoir, etc. Enfin, tout est dit et le contraire de tout, le problème c'est, est-ce que ça marche et, et pour répondre à votre question, il y a quand même des gens chez qui ça peut suffire ça peut suffire, on se dit, bon, je ne suis peut-être pas très sûr, mais quand même, c'est des journalistes, ça s'appelle les Nouveaux Observateurs, on les voit à la télévision. L'espèce d'impression que donnent les gens qui sont des sachants. quoi. On se dit, bah, je monsieur qui Donc travaille. – ils ont encore une influence. Hein. – Mais Bien sûr. Quand on a transformé le peuple en populace, et que la populace ne sait plus ni lire, ni compter, ni écrire, ni penser, ni réfléchir, et qu'elle est perfusée à des informations continues où tous les crétins venus sont bienvenus pour dire n'importe quoi, et vous avez des gens qui sont là, un jour ils sont spécialistes de l'art contemporain, le lendemain ils sont spécialistes de la Corse, le surlendemain du Covid, le jour d'après de l'Ukraine, et puis après ils sont, ils sont spécialistes de tout. Après ils sont spécialistes de droit constitutionnel, et tous les jours ils vous donnent un avis. C'est drôle, hein Les gens qui ont leur ronde serviette à LCI, à, à, à BFM ou, ou à CNews, ah, les gens qui regardent ça, il y a un moment donné ils écoutent machin, puis ils écoutent bidule, puis ils écoutent un tel. Et là encore, je dis, il y a souvent des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras. On se dit, tiens, celui-là, avec son casier judiciaire, il ne devrait quand même pas donner de leçons. Celui-là non plus. Ce Tiens, que vous dites en tout cas plus. en subliminal, c'est que Marine Le Pen, ça pourrait pas être pire qu'Emmanuel Macron. Je ça être Moi, pire. je vous dis le... non, ni pire ni mieux. Je vous dis, le... mon problème, c'est pas tout sauf Macron, c'est tout sauf Maastricht. Et, et, et là, il y a un hashtag
0: là, comme on dit, qui est en train de monter sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Tout sauf Macron. Euh, bon, c'est ça l'argument. Qu'est-ce que devrait faire Marine Le Pen si elle voulait, euh, euh, si elle elle pouvait espérer accéder ah, ben, au pouvoir. Si elle avait
1: eu un peu de courage, elle aurait dit tout sauf Maastricht, elle aurait fait une campagne là-dessus, elle aurait convaincu depuis 5 ans, elle aurait travaillé, et, et aujourd'hui… elle. Mais il y en elle, a beaucoup qui disent, euh, pardon Michel Onfray, que c'est économiquement impossible que la vu, France… Vous, serait... vous avez vu le, le Brexit Personne ne fait une émission en disant, regardez tout ce qui a été dit avant. Ah mais c'était l'abomination de la désolation. Si ça devait être le Brexit, l'économie an, euh, anglaise se serait effondrée tout de suite, etc., etc. Vous avez vu ce que ça a donné Très exactement l'inverse. Ils ont eu un vaccin, on n'en a pas eu. Ils ont été capables de, de, de faire des contrats pour vendre de, de, des armements euh, alors que nous, on a perdu ces contrats. Ils ont fait des alliances ailleurs. Ils ont fait des alliances avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Ils ont très précisément montré que ça n'était pas ce qui avait été annoncé. Mais comme les gens ont la mémoire courte, et là je suis, je suis un peu hypermnésique. Moi, j'ai quand même souvenir d'avoir vu des reportages éhontés où on nous expliquerait qu'il y aurait des files d'attente, des camions incroyables, 4 heures d'attente pour passer à Calais, etc. Vous avez vu des files d'attente de 4 heures de camions pour passer à Calais Vous imaginez bien que s'il y avait 4 heures d'attente pour passer à Calais, on aurait un certain nombre de journalistes qui seraient là avec des micros pour nous expliquer le problème en nous disant que le, Frexit, on a, le Brexit, on a vu ce que c'était, que c'était quand même une catastrophe et que pour les gens qui n'ont pas compris, etc. Non, rien. Mais ces gens-là ne sont pas capables de, de revenir sur leurs erreurs. Je rappelle quand même que Libération a fait une couverture un jour pour expliquer que les raéliens avaient cloné un enfant. C'est une fake news. Ils ne sont jamais revenus là-dessus. Une une, pour nous expliquer qu'ils avaient cloné un enfant. Jamais ces gens-là, quand ils mentent, ne reviennent sur leurs mensonges. Jamais. Donc moi, je connais des gens qui sont très, très, très au point. Front Populaire, on les connaît, ils travaillent avec nous sur la question du, de ce que pourrait être un Frexit et qui nous expliquent comment ça pourrait être possible. Que, mais ça se travaille et puis on ne dit pas, alors bon, euh, si vous dites, bon, euh, les, les Français, ils sont pour ou contre le Frexit eh Non, si vous faites un sondage, ils vont être contre, euh, depuis qu'on leur bourre le chou depuis des années, pour leur expliquer que c'est l'abomination de la désolation. Mais vous dites, bah tant pis, tant pis, si le général de Gaulle croit bon de partir à Londres, il ne demande pas à l'IFOP de faire un sondage pour savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Vous croyez que c'est bon pour la France parce qu'il faut recouvrer sa souveraineté, on travaille au Frexit. Si vous travaillez au Frexit, vous dites, j'ai 5 ans pour convaincre. Et alors là, vous y allez en expliquant pourquoi, etc. Puis après, c'est vraiment deux choix de société. Là, il y aurait-il eu un candidat Macron pour euh, défendre l'Europe plus un candidat Frexiteur J'aurais voté pour le candidat Frexiteur. – Un mot sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui finalement terminait à même pas un point de Marine Le Pen. Euh, vous a surpris non, parce que c'est un, un menteur de haute bourre et qu'il marche très bien, il a tout dit le contraire de tout, je rappelle que ce monsieur a quand même, a quand même gagné beaucoup d'argent en étant sénateur socialiste et en défendant Maastricht pendant un quart de siècle, que ça fait 50 ans, il l'a dit lui-même, l'autre jour quelqu'un dit ah, « ça fait 40 ans que vous faites de la politique ». Erreur, ça fait 50 ans, on ne lui fait pas dire, mais ça veut dire qu'il a quand même sa part dans les misères du monde. Voilà un homme qui, en ayant soutenu Mitterrand, en ayant soutenu Maastricht, en ayant défendu le système maastrichien, en ayant été sénateur socialiste, en ayant été Mitterrand d'un gouvernement jospin dans la cohabitation avec Chirac, fait partie de ceux qui ont, rendu la, qui ont mis la France dans cet état-là. Puis d'un seul coup, il fait cavalier seul, et d'ailleurs, il vient voir un jour De Vili en lui disant « Tu peux m'expliquer comment tu as fait pour quitter ton parti ?» Ou, ou, ou Bayrou, je ne sais plus. Enfin, l'un de ceux qui ont, qui, qui ont fait sécession avec leur parti, pour faire la même chose. Et hop, il crée le parti de gauche. Et alors là, dans ce coup, il oublie son passé. Alors évidemment, comme il y a une jeune génération aujourd'hui qui est assez inculte, euh, si vous parlez à Mélenchon, à des gens qui ont 20 ans, 25 ans, alors on ne parle pas de 18 ans, mais 30 ans, ils ne savent pas tout ça. C'est un homme neuf, Mélenchon, pour eux. Donc c'est juste quelqu'un qui dit des trucs sympas. Il dit des trucs sur l'écologie, il dit des trucs sur les petits salaires, sur les étudiants, il faut donner de l'argent aux étudiants, etc. Bon, ben, bah, c'est le principe de la démagogie et du populisme. Et puis après ça, lui, il a préempté un créneau, après avoir préempté le créneau Jaurès, puis De Gaulle, puis après avoir préempté... Là, il a, il a préempté le créneau islamo-gauchiste. Bah, évidemment, il y a un électorat euh, euh, communautariste qui est allé chez lui. Donc, je suis pas su je suis surpris, puisqu'en gros, il, il, propose, il propose à la communauté sécessionniste, je dirais, d'être leur candidat. Bon ça marche – Michel, Onfray, on arrive bientôt au terme de
0: cette émission. Avant de conclure, euh, c'est vrai que c'est assez remarquable, euh, vous faites partie quand même de ces rares euh, intellectuels qui, en tout cas, ont apporté un petit peu de nuance, notamment cette fin de campagne euh, entre les deux profils, euh, Macron et Le Pen. Vous ne craignez pas, même à votre niveau, d'être ostracisé par moment euh, ?– Je le suis, mais je veux dire que… – Libération, euh... je le disais, cette semaine a évidemment euh, dressé un porté un peu le jeu de vous après avoir dit donc euh, Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite. Euh, – voilà, être taxé d'extrémistes de
1: droite demain, c'est ce qui pourrait arriver. Euh... – Ça fait des années que ces gens-là disent ça de moi. Je veux dire que j'ai fait pendant 17 ans une université populaire, bénévolement, gratuitement, pour lutter contre l'idée de Jean-Marie Le Pen. En 2002, je l'ai créé. J'ai jamais eu un papier chez ces gens-là pour dire que ce que je faisais, c'était formidable. J'ai euh, fait euh, pendant, pendant 17 ans, 16-17 ans, l'objet de retransmission sur France Culture d'un cours de philosophie qui a, été, euh, qui a été très écouté. Il y avait un million de podcasts l'été, jamais un papier pour dire que ce que je faisais c'était très intéressant. Euh, le jour où j'ai été viré par Macron parce que. peut-être que la cru. majorité c'est des cons pour certains. La même que l'audience, elle... le fait de faire beaucoup d'audience, pour certains non, je, dis, factuel. je dis ça bien évidemment, non, ironiquement non, Mais dans euh... la vie intellectuelle française si vous créez des universités populaires bénévolement, gratuitement, que vous les animez qu'il y a du succès, que vous avez un million de podcasts que vous avez plus de 1000 personnes à chacun de vos cours une année j'ai fait mon cours sur une semaine au Zénith de Caen j'ai fait une conférence le matin une conférence l'après-midi, de lundi de le mardi, de le mercredi, de le jeudi, de le vendredi, et je crois peut-être de le samedi. J'ai fait 16 conférences. Il y a eu plus de 1000 personnes dans le Zénith deux fois par jour. Pas un papier Pas un papier, zéro papier Alors je ne parle et au pas des sujets. Je vous même remercié à la fin. Okay. Oui, oui, le, le a même piqué 15 000 euros euh, la publicité qu'il devait faire qu fait, et qu'il n'a pas faite, et j'ai rempli le Zénith avec zéro publicité. Donc
0: c'est quoi C'est un mépris de, de classe sociale Place, un mépris, mépris
1: de... de Paris pour la province, mépris pour ceux qui réussissent sans les petits copinages. Je ne dois rien ces gens-là. Je suis pas, j'ai pas, de, je suis pas un communautariste quelconque, moi, Je, je suis blanc de formation catholique, hétérosexuel, etc. Je, donc euh, et, et, fils d'ouvrier agricole et d'une femme de ménage, pas agrégé, pas normalien, pas vivant à Paris, pas franc-maçon, rien de tout ça. Et je, je, je me suis appuyé sur rien d'autre que sur le, 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 mes livres qui ont été achetés par des gens qui ont rendu possible mon travail. Euh, donc c'est pas possible pour eux. Et puis je suis un homme libre. Il, il n'aime que les gens à genoux, à quatre pattes. Coucher. On peut
0: encore être libre en France, c'est ça la question. On que peut l'être,
1: c'est de plus en plus difficile, mais on peut l'être sûrement pas en lisant ces journaux-là. Mais on peut l'être. Il suffit juste de faire fonctionner son intelligence. Mais faire fonctionner son intelligence et travailler à libération, c'est quand même pas forcément euh, euh, un truc qui fonctionne de concert. Ça, c'est quand même un peu contradictoire.
0: Dernière question euh, vous êtes malgré tout optimiste ou pas Parce que finalement, que soit Emmanuel Macron, comme tous les sondages euh, le laisse penser. Le prochain quinquennat, il s'annonce sportif, en tout cas, non
1: Oui, parce que lui a tout massacré. Non, il sait très bien qu'il n'a plus personne devant lui, il n'y a plus d'opposition. Vous aviez peur,
0: je vous avais reçu, c'était lors d'un dernier entretien, vous m'aviez dit que vous aviez même peur de la révolution.
1: Je ne dis pas que j'ai peur, je dis simplement que… On sait qu'elle peut arriver Oui. Le... D'abord, a... il y aura un quatrième tour. Éternel dire qu'il y a un moment donné où, quand il sera élu président de la République, ce monsieur devra quand même se constituer une majorité. Et donc, en termes aura... de légitimité, de ça tout... pose un problème quand même bah bon, les gens auront voté. Hein. D'une certaine manière, ce sera la légitimité d'un. tour, barrage. La légitimité de, 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 de l'élection contre... du, d'un Poutine en Russie. Mais euh, après ça, il va falloir faire une Assemblée nationale. Et, et, et comment ça va se faire ça Qui va voter quoi, là Les gens vont se fâcher un peu. Alors est-ce qu'on va, est qu va retrouver parce que c'est souvent de l'ancrage. Euh, de l'ancrage départemental ou, ou local. -dire, les gens, ils votent pour un député qu'ils connaissent plus ou moins. Est-ce que il n'y a, a pas d'ancrage pour les Mélenchonistes ou pour les... Euh, ou, enfin, il a peut-être un peu les anciens communistes, mais certains anciens communistes, mais il n'y en a pas pour, pour Zemmour, par exemple. Euh, C'est difficile pour, pour les lepenistes. Un... Mario
0: Maréchal a annoncé cette semaine qu'elle devenait vice-présidente du Parti Reconquête et qu'elle comptait de plus en plus s'impliquer. Vous croyez que c'est ça l'avenir peut-être de la droite dite nationale
1: euh, ah bah, ?– C'est leur avenir. – Marie-Maréchal ?– C'est bah, leur avenir à eux, c'est-à-dire que c'est ce que vous voulez, j'ai eu des discussions avec Éric Zemmour il y a très longtemps, avant qu'il ne parte, et dans cette aventure, et il m'avait demandé si je le suivrais, si je trouvais ça intéressant, légitime, ou etc. etc. Je disais ça dépend de ce que tu fais. Si tu, si, tu fais quelque, si tu fais quelque chose qui relève du gaullisme, et que tu réunis les Français…
0: – Vous pensez qu'il peut se relever tel un phénix de 6-7% <rire>
1: Je ne crois pas, hein, parce que je pense qu'il a choisi, non pas la carte gaulliste, mais la carte euh, bonapartiste. Et, et là, la, la carte bonapartiste, ça passe ou ça casse. C est, c est, on m'aime ou on ne m'aime pas. Et on me suit ou on ne suit pas, et il n'a pas été suivi. Donc, euh, l'enthousiasme dans une salle ne suffit pas pour lever la France entière. Moi, je lui dis à un moment donné, si tu es un bras gauche, on, va, on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire. Moi, je pas de dire, ben, euh, travaillons la question, la question sociale. Moi, j'aime chez Zemmour la question civilisationnelle. Et je n'aime pas son, ses, ses, ses réponses euh, ses réponses de droite de droite. Et j'aime chez Mélenchon euh, sa réponse à la question sociale. Et je souscris à tout ce qu'il dit sur la, sur la question sociale. Mais je ne souscris pas à, à, son, à, sa, à son grand remplacement à lui, qu'il appelle la créolisation. Je pense que le gaullisme devrait prendre chez ces deux-là ce qu'il y a de plus intéressant. Et je pense que le gaullisme, ce serait de dire, et c'est ce mon projet, ce serait un, un projet qui serait le mien, c'est juste de dire, oui, il y a un problème de civilisation. Oui, nous sommes une civilisation. Oui, il faut descendre cette civilisation parce que l'école, l'armée, la police, l'hôpital, ça marche pas. Ça marche pas bien. La vie des gens, les gens sont pas heureux. Le travail n'est pas honoré, respecté. Le vice est récompensé, la vertu est souvent punie, etc., etc. On, on ennuie les pauvres gens, les gens modestes, etc. Et d'autres qui sont des caïds dans certains endroits, on les laisse faire. Et c'est la même chose avec les délinquances en col blanc. On voit bien que Balkany, finalement, ils se comportent comme les petits caïds des banlieues, les petits caïds des banlieues ils se comportent comme Balkany, et que finalement, pour ces gens-là, c'est toujours open bar. Je dis, ça ne va pas, le, 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 le discours de Zemmour euh, qui le dénonçait me va. Mais l'idée de dire, vous allez travailler plus, vous allez travailler plus longtemps, etc. Je dis, mais c'est quoi le, le, le truc là Ou de dire, l'islam c'est l'islamisme, vous n'allez pas avoir le droit d'appeler votre garçon Karim par exemple. Ah, – C'était une erreur selon vous, ça. – Ah oui, c'est pas possible, Si les femmes elles peuvent porter, un, je dis souvent, un voile sur la tête. L'important c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. -dire les, les garçons qui ont assassiné le père Amel, ils n'avaient pas de voile sur la tête. Donc euh, c'est des questions euh, sidérantes. Et puis de l'autre côté... Euh, ce qui, qui m'intéressait chez Mélenchon, et je souscris, hein, je pourrais faire un truc en disant clac, 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 je coche toutes les cases de la question sociale. Sur la retraite, le travail, sur la question de. Tout ça me va. Et, et, et enfin, celui me...
0: qui aurait été le plus proche de vous, c'était Asselineau, il a, fait, enfin, il a même pas pu se
1: présenter. Eh et bien, bien je, je ne vous le fais pas dire. Et ça, c'est quand même un truc qui va dans le sens de, de ma thèse. C'est-à-dire que si vous êtes franchement frexiteur, vous n'avez pas le droit de participer à ces élections. Il y en avait un deuxième qui n'a pas pu, lui non Philippot plus. C'était Filippo. Quand vous dites ⁇ Ah non, mais moi, mon projet, c'est le Frexit ⁇ là, on vous dit ⁇ Mon garçon, tu vas être sérieux, tu n'auras jamais tes 500 signatures ⁇ Vous savez combien Philippot avait de signatures ?⁇ Tout est dit.
0: Dernière question, ultime, allez, on est à trois jours. Un pronostic, Michel Onfray
1: De président de la République prochainement élu sera un Maastrichtien. Macron ou Le Pen
0: ?⁇ Non, mais Macron ou Le Pen Je vous dis l'un ou l'autre, ils le sont tous les deux. Donc, non, mais allons-y, prenez un risque, on est à trois jours. Pensez qu'Emmanuel Macron va être élu, en pourcentage, vous diriez combien ?–
1: Non, mais ça, on ne va pas dire ça. Mais je veux dire que, euh, parce qu'il y, y a toujours des gens qui, qui peuvent sortir du, du bois abstentionniste et dont on ignore les motivations. – Vous non, avez non, bien une petite idée quand même. – Non, ça c'est lire dans une boule de cristal, puis en plus de ça, c'est prendre le risque de se retrouver euh, repris en boucle pendant 50 ans en disant il a dit que, il a dit que, etc. Non, si des gens disent, ce que dit Marine Le Pen, si le peuple vote, euh, c'est quoi son expression si le peuple vote, il gagne ou quelque chose dans ce goût-là elle n'a pas tort, c'est-à-dire que si sur les 25% de gens qui n'y vont pas vous avez des gens qui disent non, on va plutôt motiver contre Macron, on va y aller elle gagne, si des gens disent non motivé contre Le Pen, on y va, c'est pas possible c'est Macron qui gagne, voilà, et ça c'est une inconnue et je ne jouerai pas, hein, je ne jouerai pas à, à, à me faire le, le sondeur qui, qui donne des explications puis qui après explique tout ce qu'il a dit, étant donné, corrigé, qui, etc non, je dis que c'est incertain, mais que ce qui est certain, c'est que de toute façon, on aura quelqu'un qui défendra Maastricht dans, 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 le, le, soir du, le lendemain du, du deuxième tour, et que euh, l'un le défendra franchement, l'autre mettra quelques temps avant de se rallier. Mettrait quelques temps Vous se restez rallier. un bras optimiste malgré tout Non, jamais. L'optimisme, c'est une, une sottise. Mais ce sera le mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, un mot bien pessimiste. Non, non, non. L'alternative, ce n'est pas optimiste ou pessimiste, c'est optimiste ou tragique. L'optimiste voit le meilleur partout et il a souvent tort. Le pessimiste voit le pire partout, il a aussi souvent tort. Le tragique essaie de voir le réel tel qu'il est. – Bon, eh ben
0: écoutez, en tout cas, je le disais, ce sera tragique, donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Onfray. On rappelle donc votre dernier ouvrage, « Foutriquet », publié donc chez Albin Michel. Merci à tous de nous avoir suivis. Il reste trois jours avant de vous faire votre propre opinion. Ce sera donc, bien sûr, dimanche. On aura le plaisir de recevoir Michel-Yves Bolloré, qui a sorti un livre qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Donc, vaste sujet. On ne parlera pas politique ce dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous mettre des pouces levés, de nous soutenir, bien évidemment, et d'être toujours aussi fidèles et toujours plus nombreux euh, chaque semaine. Et comme je le dis, à chaque fois, surtout, restez incorrectibles. Très bonne fin de soirée.